0: Isso aí é o vídeo do Estação RPG. A gente tá aqui pra finalmente terminar essa aventura. Depois de três meses do último joguinho, a gente anunciou que ia ser em janeiro que esse episódio ia sair, mas ele nem tinha sido gravado ainda, então. <risos> A tá aqui olhando pra fazer mais um joguinho hoje Eu sou Fábio Silva E hoje, senhoras e senhores Segura que a tormenta vem aí
1: Fala galera, aqui é o Luke Stefano Reaparecendo também junto com a mesa Então é um tempinho sem aparecer Mas vamos que vamos que hoje vai acabar esse negócio
2: Fala pessoal, quem fala é o Anderson, eu sou o Quarém desse grupo, o Alberto. Tô muito feliz por estar vivo ainda até o final dessa aventura e vamos lá pra enfrentar esse. <risos> o final pra ver o que vai acontecer aí.
3: Vamos lá! Fala galera, aqui é o Yuri Bitencur. Estamos aí de volta com o Nash Vamos ver se a gente consegue acertar algum tiro dessa vez Se fazer alguma diferença aí
0: Porra, vai acertar um tiro dessa vez? Cara, o cara que dá mais dano, o cara que mais acerta Não, o, o cara que de... mais dano Vai ficar o nosso cara, Goblin Nosso Goblin com as flechinhas
1: tá, mágicas. Tá <risos> é
3: louco Esse Goblinzinho aí tá dando tipo mais. A questão é essa, a questão é que Assim, a gente quer sobreviver E agora que a gente se entendeu com o nosso inimigo real que tem a ver com uma certa tempestade aí a gente fica um pouco preocupado com esse final, né? Eu gostei muito de jogar Tula aquela vez com vocês, mas eu queria assim, finais em que a gente não saísse lesado, louco, morto, <risos> e, e sem um pedaço do corpo, ou coisa do tipo. O que eu já não sei se vai acontecer nessa mesa, mas o esperança última que morre. E espero que a gente também.
4: Oi, eu sou o Bruno no lado Conversa. Essa podcast não acabou. Confia em mim. E também sou aqui do Estação FBG, conforme vocês já viram ou vão ver. <risos> E o fato é que estou jogando com o Axel, esse personagem adorável, porém também muito estranho e adorador de batatas. E essa é a minha nova família, porque Ohana quer dizer família. Ladrão de raposas.
0: Se então, modelando ladrão de raposas, nunca vai terminar. <risos> então é isso aí, é o vídeo de Estação e a gente está aqui hoje para terminar a nossa aventura do Bosque à Luz, para fazer a segunda parte, a parte final. Final do episódio número 5. Então, como vocês já sabem, tamo junto e vamos que vamos! Então é isso aí, senhoras e senhores. Queria fazer uma denúncia aqui antes. Qual denúncia? O
3: Fábio deixou a musiquinha calminha tocando enquanto a gente se preparava pra poder gravar, só pra dar aquela relaxada, e agora ele mexe essa música tremendamente <risos> densa. Exatamente.
2: Exatamente.
3: Não passa nem o Wi-Fi mais, tá falhando a gravação aqui. Ele conseguiu pegar a gente numa armadilha de preparar o clima, estou tenso. Já disse...
0: <risos> denúncia! <risos> Muito bom, né? Então é isso aí, senhoras e senhores, estamos aqui reunidos hoje para continuar o nosso joguinho E claro, vou fazer uma recapitulação aqui bem curta e bem rápida para gente Que parte do seguinte, a gente terminou o nosso último episódio Com os nossos personagens aí, já na fazenda do Yurik E lá, <risos> <risos> Estou fazendo sinal aqui dica dica vai se foder Mano, Calma, calma, calma então, vocês já estavam na fazenda do Yurik E vocês tentaram atirar fogo No celeiro que vocês identificaram Que o Yurik e todos os Membros da fazenda dele lá Todos os trabalhadores da fazenda estavam presos Nesse celeiro fazendo alguma espécie de Culto, algum ritual Alguma coisa que o Azim conseguiu identificar quando eles estavam ali muito perto da porta. Então, o Nash, o Azim, com a ajuda do Axel, fecharam as portas do celeiro. Eles travaram as portas do celeiro. Porém, mesmo com o celeiro pegando fogo e o Zarik lá dentro, amarrado. No caso, o Nash viu isso. Ainda assim a porta foi arrebentada e lá de dentro saiu uma espécie de horda de monstros completamente. Desfigurados e insetóides, meio zumbis, meio insetóides. Vocês conseguiram identificar ali que eles não têm muita consciência e eles saíram de dentro do celeiro de uma forma monstruosa e indirecional, querendo sair de qualquer jeito daquele celeiro pegando fogo. Vascou. Então, agora, essa é a visão que vocês têm na frente de vocês. Um celeiro pegando fogo e uma horda de criaturas saindo lá de dentro, ensandecidas e descontroladas.
3: Esse bagulho grandão aqui, então, é um monte de gente. É, uma
0: horda, na verdade.
4: Ih, caralho, horda. Ah, Eles quero. notaram a gente?
0: obviamente eles notaram vocês, porque a partir do momento que eles saem do celeiro e vocês estão ali adjacentes à porta, e claro, o primeiro que teve essa visão foi o Azim da porta do celeiro estourando e terminando com aquela frase do Agora fodeu! Então, <risos> essa é a visão que vocês têm. Mas a questão agora é a seguinte, o que é que vocês fazem, meus amigos. Eu saio correndo.
4: <risos> o Lex dá um passo pra trás, olha pra um lado, olha pro outro. Professor Nash, uh, um, talvez uh, bichos maus.
1: Mas eu vou correr em direção àquela a... taverna. A gente foi lá nos primeiros episódios.
0: Mano, essa taverna tá muito longe.
1: Ele,
4: pois é, ele literalmente vai embora, né? <risos>
1: Eu vou tentar correr até lá, porque até onde eu me lembro, lá também servia de espécie de armazém. Pode ser o único lugar onde eu encontro, talvez, alguma
3: bomba. Não, acho que a gente pode enxergar uma bomba na casa do cara aqui do lado, não lá longe.
1: É. Então, mas a gente saiu do escritório dele e tava tudo vazio, lembra? Nem papéis, mas
3: Escritório, mas ele pode ter algum lugar aqui, porque se o cara é o dono do rolê, as armas vão estar tá aqui. Ele não vai deixar uma arma pros empregados pra foi a revolta da ou dentro do celeiro do rolê ou dentro do celeiro explodiu
1: eu vou sair correndo gritando Neste, procura alguma bomba na casa do Yuri que eu vou procurar lá no armazém
3: alguém precisa segurar eles aqui Tipo, eu tô, tipo, engatilhando a arma, assim, tá ligado? Tipo, você é rápido, procura alguma coisa e enquanto eu tento segurar isso com os meninos. Professor, acho bom as suas magias ajudarem a gente. <risos> e daí? Então, eu vou
1: procurar na casa do Yuri que antes, que tá mais perto, se não achar aqui eu vou pro museu. Beleza.
3: Angry? Eu já vou
0: preparar a minha magia. A imagem espelhada Boa. pra esse turno. Bruno, uhum. o que que o Axel vai fazer que eu não entendi? Ele só falou, mas ele não vai fazer nada?
4: É tipo, eu tipo, fiquei em posição, sabe quando você bota um pé pra trás, um pé pra frente, e você fica tipo, vou, não vou, vou, não vou, tenho que ficar, tenho que ir? O Nash, a hora
3: que eu falei, ele vira pro Alberto e fala... Professor, é bom suas magias serem úteis agora, e daí eu já falo pro Excel, tipo, Axel, sim, bicho dos tá ligado? E eu vou indo pra direção dele e minha arma, ele já vê que nós vamos entrar nesse rolê aí. Eu vou fazer os meus
2: juts
0: ali e falo, minhas magias são sempre úteis.
4: <risos> boa, 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 boa.
0: Quando vocês tomam a decisão de vocês, e cada um começa ali, do seu jeito, começar a se preparar pra alguma coisa gigante que tá na frente de vocês, vocês começam a perceber uma coisa bem prática pra vocês. Essa horda que tá saindo de dentro do ser. Eita. Tá ficando melhor, Fábio. Vai ficar. Vocês vão entender.
4: Na verdade, eles são só seres estão tentando viver a vida deles. Eu tô esperando a hora que vai ficar melhor.
0: Calma. Então... Lembre-se, é uma horda. É. Realmente tem muito bicho. Mas tem uma questão. Eu tô esperando a hora que a gente vai se fuder Não,
4: calma. São apenas 95 bichos.
0: Tem uma questão que é muito interessante, eu vou explicar pra
4: vocês quando vocês verem isso aqui. Eles conseguem formar letras quando estão juntos.
0: Eles começam a fazer um flash mob, né? Ah, EMCM. O que vocês conseguem perceber é o seguinte A horda que está na frente de vocês Ela começa a andar Ensandecida em várias direções E ela começa a dispersar oh. Eles não necessariamente Atacam vocês Eles não necessariamente olham vocês E pensam, inimigo E vão pra cima de vocês Eles simplesmente começam a andar em todas as direções E dispersar Fudeu oh, eles entram por dentro das árvores que tem ali próximo de vocês. Eles saem andando na direção lá da taverna, indo mais para o meio da fazenda. Literalmente, eles estão indo para todos os lados, partindo do ponto deste celeiro. Eles não têm foco de ataque em vocês. Isso é muito perceptível, porque conforme vocês começam a se preparar e vocês já começam a apontar a arma, apontar a mão e começar a falar, levantar a voz e dizer magias, vocês começam a entender que eles passam por perto de vocês eles não têm menção nenhuma em atacar vocês. Eles simplesmente vão dispersando e indo pra longe. Mas
1: eles estão o quê? Estão
0: mortos? Estão infectados
1: pela tormenta?
0: Na visão dos personagens de vocês, eles entendem que essas criaturas não estão mortas. Que esses trabalhadores, eles não estão mortos. Mas vocês veem que eles estão infectados por alguma coisa. Possivelmente algo relacionado à tormenta, porque vocês já viram esse tipo de coisa acontecendo. O Nash lembra do tio dele contando as histórias. Na verdade, do teu tio contando as histórias não, né? Você lembra as histórias da tua família, porque o teu tio morreu, né? Mas você lembra das histórias histórias da sua família, das histórias do seu pai sobre as criaturas da Tormenta e etc. Por um segundo, vocês olham para aquilo e dizem assim, cara, que
2: porra é essa? E eu vou virar para caras e vou falar, tem alguma coisa acontecendo aí. Eles devem ter algum outro foco diferente que não é a gente. Alguma outra coisa está acontecendo.
3: Eu acho que eles só estão fugindo do fogo, mas... Pensando que eles não estão vindo pra cima da gente. Vamos subir no telhado pra poder atacar ao longe. Mesmo que eles dispersando, é muito perigoso essas criaturas que querem soltas por aí.
0: A gente precisa fazer alguma coisa. Lembrando que dentro do celeiro tem o um Zarik. Tá amarrado lá dentro.
4: Pois é. A
3: gente
0: tem que salvar o Zarik.
3: O Zarik tá amarrado lá, certo? Sim. Mano, o Axel é um cara forte, mano. O Axel dá conta disso, de soltar ele.
4: Pois é, eu sei que ele tá lá dentro, né?
3: Ou não sei.
0: Ai, peraí. O Yuri falou isso pra todo mundo, sim. Mas
3: é, o Nash conta agora. Eu só, só meto um, tipo... Axel! Aproveite que eles não estão focando na gente e corre para salvar o um Luzarik. A gente vai te dar cobertura pela porta. Vamos,
4: professor! O Axel bate a cauda no chão, igual o Répteis fazem. Agora o Axel é um réptil. E ele sai correndo pra dentro do celeiro e eu vou lá dentro.
0: O que eu vou fazer aqui é o seguinte, em off. Primeiro, eu vou diminuir a quantidade de criaturas aqui, porque as criaturas estão dispersando. Então as criaturas, na visão de vocês, começam a diminuir. E elas começam a sair do raio de ação dos personagens de vocês também. Que merda! Movimentem o Tolkien de vocês, todos os quatro, e me digam o que é que vocês fazem.
3: Aí eu tô na porta dando cobertura pro Exo enquanto ele vai entrar lá dentro. Eu tava indo pra casa do Yurik atrás de...
1: da bomba. Você tava indo mesmo lá então, né? É, mas como eu ouvi tudo isso, né, que eu não tava tão longe assim... Isso, não tava. Eu vou ver se eu encontro o meu alvo e o Yuri Mas aí o que que você
0: vai fazer? Você vai pra porta do celeiro, então. Eu não sei, na verdade, se o Yurik e o meu alvo estavam lá dentro. então lá dentro, sim, sabia sim. Tá, então eu vou pra porta do celeiro também. <risos> vou entrar no bom pra porta do celeiro. <risos> Todo mundo vai pra porta do celeiro, é isso? Sim! Beleza.
4: Estamos num alvo mais fácil assim.
0: <risos> Quando vocês começam a se direcionar ali, os quatro juntos, pra porta do celeiro, pra poder tentar ver e ajudar o Zarik, o que acontece, senhores, é o seguinte. Vocês veem o Zarik amarrado lá no meio do celeiro pegando fogo, e além disso, vocês veem também ah não, pra quê? tudo isso? <risos> <risos>
3: eita ai meu Deus, que
0: valorizei da porra, fudeu obviamente vocês também veem duas criaturas ali dentro, insetoides um elas são grandes mas grandes, tipo, cada uma delas deve ter 1,90m. Uma deve ter 1,90m e outra deve ter 2,10m de altura. Caralho. Uma delas é muito avermelhada. Ela com uma cara passa vermelha. Ela parece uma barata gigante. E uma boca desfigurada. As mãos dela, tanto à esquerda quanto a direita, são pinças. Não são mais humanoides. Uhum. E a outra é uma criatura mais amarelada. Vocês conseguem ver até uma asa nela, meio translúcida. Uma das mãos dela é como se fosse uma mão humanoide, mas a outra é uma pinça. Eles têm a estrutura bastante humanoide, só que eles têm uma aparência muito insetoide e completamente desconfigurada do que, normalmente, vocês já viram na vida de vocês. Fudeu. Black Kamen Rider. Sendo assim, duas coisas. A primeira delas é vocês rolarem iniciativa. Boa. Clicar no token. E depois clica no rolê. 17, só 12. Eu vou rolar uma iniciativa
3: só pros dois, tá, gente? Consegui tirar um. Eu fiquei chocado com o que eu vi choque.
4: <risos> Tirei 9. O que você tá tentando entender o que tá acontecendo. Tirei 22
0: Essa é a nossa iniciativa, galera. Primeiro. São eles que tiraram 23 na rolagem Segundo é o Alberto com 22 o Azim com 17 Nest com 12 e Exo com 9 Porém, a primeira rolagem de dados Meus queridos, vai ser de vocês Porque a partir do momento que os olhos de vocês Batem nessas criaturas aberrantes, Vocês testam Insanidade da Tormenta Ah, é
3: verdade A galera fica jogando com tudo depois de foder meu jogo <risos>
0: Então todos vocês rolam uma... mundo. Vontade
4: 13, tirei 14,
2: Neste, 12. Eu tirei 17.
0: Beleza, ou seja, só quem passou foi o Alberto. No caso, que tirou 17. Os <risos> outros não passaram.
4: Caraca, é pesado assim.
0: O que acontece é o seguinte. Primeiro, vocês ficam frustrados. Ou seja, vocês têm menos dois em teste de atributo mental. Tem teste de atributo mental. No próximo turno, todos vocês que não passaram no teste de vontade rolam vontade novamente. Menos o Angri não precisa mais dessa rolagem daqui pra frente.
4: Eu quero usar o meu dom da profecia. <risos> eu lembro que eu posso gastar 2 PM. Para receber mais dois em testes.
0: Boa. E aí o seu resultado ele vai para 16, né?
4: É. Caraca, o game
3: foi muito ninho.
0: <risos> então, <risos> só quem não passou nesse caso foi o. Azim e o Nash. Então, a primeira coisa que vocês veem são aquelas duas criaturas na frente de vocês. Tanto o Azim quanto o Nash, eles já ficam completamente horrorizados e vocês veem isso, no caso, o Axio e o Alberto veem nos olhos deles, que tipo assim, eles dão uma travada quando eles veem aquelas criaturas ali. O que vocês veem são as duas criaturas em pé, uma do lado da outra, o Zarik no meio, mais pra trás, com a cabeça baixa como se ele tivesse desmaiado, alguma coisa do tipo, amarrado. E a Aí os dois, um olha pra cara do outro, ele olha pra vocês... E aí, um deles diz assim, ah, agora eu achei quem foi que botou fogo no celeiro, né? Engraçado, ele começa a andar pra frente. E aí, vocês veem que o que, que começa a andar pra frente é o, a criatura mais amarelada. Ah, ok. Eu dei trabalho pra vocês, eu dei uma missão pra vocês, vocês me pediram uma oportunidade e eu só fiz ajudar vocês. Inclusive, ele olha pro Nash, e o Nash completamente aterrorizado ainda, né? Por conta de estar tá olhando aquilo sem imaginar o que aquilo realmente é, ou não, oh. ou não. Não, é né? pior ainda, né? Imagina sabendo o que é isso. O Nash
3: sabe das histórias do tio dele. Quando ele vê isso, ele entende que ele vai lidar com a mesma coisa que causou a morte do tio dele. E daí ele fala: porra, se nem o tio conseguiu. Quem sou eu pra conseguir, tá ligado? E é aí que ele fraqueja.
0: E ele vai andando pra frente, apontando pro Nash, dizendo assim, eu ajudei você, ajudei o seu pai, você não tinha o direito de fazer isso comigo. Cavalos, era isso que você queria, era isso que eu ia te dar. E ele começa a levantar a voo.
3: Ai, tá. O Nash dá uma guspida no chão e fala assim, você matou os cavalos puto, tá ligado? Quando ele fala dos cavalos, assim, muito puto.
0: Vocês começam a ver que ele tá andando na frente de vocês, mas a partir do momento ele não tá mais andando. As asas dele começam a bater. Ele começa a voar ali numa altura bem baixa, né? Mas ele já anda sem encostar os pés no chão. E aí ele olha pra cara do Enel assim, eu não matei cavalos, ninguém matou cavalos os cavalos vão ser só um instrumento pra uma coisa maior. Agora, se você não quer fazer parte disso, aí o problema já não é meu.
4: Barata voadora. Alguém mais tá vendo a barata voadora? Barata voadora. <risos> Muito bom, barata voadora.
0: Ambos têm movimentação suficiente pra poder chegar na porta do celeiro e pra poder chegar no exo. Então, o que acontece é Yurik, transformado numa criatura completamente aberrante, voando, ele parte pra frente, pra cima do exo, e ataca ele. No mesmo passo, ele olha pra trás enquanto ele tá indo e diz assim, eu acho muito bom você vir me ajudar. Até porque eles tentaram botar fogo no celeiro e você tava dentro dele também.
4: Eita, caralho.
0: Exo, 24, acerta?
4: <risos> acerta.
0: 18 de dano.
1: Porra. E ai, tem a de perguntar se acerta, hein? é claro que
0: eu tenho que perguntar, gente. Vocês estão nível 4. Ué? <risos> Porra, 4, mano. Ué? Caralho, estão doidos? Caraca! As duas criaturas, elas são completamente iguais. Então, eu só vou usar a ficha do Yuri pra poder fazer os ataques, resistências e etc. Beleza? Então, é isso.
4: O outro passou por mim, então.
0: 17... Não, 17 não tinha certo.
4: É, em mim não. Beleza.
0: Yuri chega na frente do Axel. Ele já ataca o Axel com um a garra. Ele rasga o Axel. E, enquanto isso, a outra criatura, que vocês podem imaginar que é o irmão, que tava junto com ele dentro do celeiro. E ela passa por trás do Axel. Vai pro meio ali da porta de entrada e tenta acertar o Exo. O Exo, ele consegue se esquivar do golpe dele e não leva o segundo ataque. Então agora, pela ordem do turno, é o Alberto. Ei, caralho, agora fodeu.
2: É... Eu vou tentar usar... Bom, como eu tô com uma certa distância, eu vou usar seta infalível de talude. Eu consigo lançar duas setas, não consigo? Consegue.
4: A última coisa que tu tinha lançado antes de... Era a tua armadura, amigo? Não, né? Foi.
0: Sim. Ah, é
2: verdade. Foi a imagem espelhada que eu tinha ah, lançado. Ah, é.
0: Pode colocar o bônus da armadura e queimar os pames da imagens espelhada também, se realmente você já tinha usado isso no primeiro turno. Pra tá se preparar. Isso.
4: Boa, boa, boa. Tá.
2: Então... Eu ganhei mais 6 de defesa. Isso. Tá, eu não quero aumentar o número de copos agora. Beleza, eu vou usar então a imagem espelhada e vou disparar duas
0: setas de talude. Pode rolar as setas de talude.
4: Em off, a gente pode dar dica pro Angry? Ou é da cabeça dele? Não, gente, vocês podem. Ué? Amigo, porque eu acho que tu não tem muita defesa, né? Quanto é a tua defesa?
2: Defesa 17.
4: 17 mais 6. Seis... Mais 6, vai falar? 23. 23. Ah, Bom. tá, tá de boa, tá de boa. Porque qualquer coisa depois tu ativa aquela tua armadura, não sei o quê.
2: É, esse é o plano, esse é o plano. E
4: aí tu consegue sobreviver. Porque eu sei que eu vou morrer daqui a pouco, né?
2: É que eu quero <risos> já tentar defender, né? Mas enfim.
0: Queima a mana da imagem espelhada, agora queima uma mana da seta infalível. E aí me diz o que é que você vai fazer e como é que o Alberto faz isso. Então eu vou fazer o seguinte, então eu vou usar a imagem espelhada. Tem quatro de mim, então? É, porque são três cópias que aparecem em você por causa da imagem espelhada. Mas eles se mexem junto com você, tá? Não é kagibuxim, não.
2: Ah, tá. Entendi.
0: Se você mexer o braço, eles mexem o braço. Se você correr, eles correm. Entendeu?
2: Beleza. Então eu vou fazer como se fosse um arco e flecha, só com aquele efeito de magia de raio. Como se criasse um arco e flecha de raio, de eletricidade. E aí eu vou lançar duas setas nesse dourado aqui. Beleza. E uma flecha nesse aqui. Então
0: pode rolar aí, barra R, 2D4 mais 7. Boa. Bom. Um. E o outro é o um 1D4. Mais um. Mais um. Cinco. Boa. Cinco pontos. Caraca,
2: Professor Ben, você falou que Tá, então a primeira vai ser com o arco E assim, eu vou disparar com muita Força, porque foi ele que ficou falando demais Eu já tava de saco cheio dele falando <risos> E vou lançar Assim, com a fúria que ninguém nunca viu O Professor lançando essas flechas E a segunda vai ser com aquela Confiança de quem acertou Pra poder
0: assustar o segundo inimigo Então um deles tomou 11 de dano O outro tomou 5 de dano Então as criaturas, elas meio que explodem ali De certa forma, né? Com o dano da flecha do Alberto. E Yuri, que tá ali na frente do Axel, ele puxa o corpo um pouco pra trás e dá uma risada. E agora o Azim. Mas Azim, a primeira coisa que você vai fazer é um teste de vontade primeiro. 13. 13. Tem mais alguma coisa ou isso é o final? Isso é o final. É, cara. Então, você não passou de novo no teste de vontade.
1: Eu consigo agir ainda ou só tô... A gente
0: vai ver agora. Porque a sua condição vai mudar de frustrado pra confuso. Confuso, cara, quer dizer que você se comporta de um modo aleatório por 1d4 um rodadas e você vai rolar um d 6 no início dessas rodadas que vai determinar qual é a forma que você age. Então, rola um d 4 por favor. <risos> um, um, 1 um. 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 Beleza. Yes. Uma rodada só. Show de bola. Então essa vai ser a única rodada que você vai ficar confuso. Na próxima rodada, o Azim já consegue se recompor. Agora rola um D6 pra gente saber como é que o Azim vai se comportar. 5 5 quer dizer que ele usa a arma que estiver empunhando pra atacar a criatura mais próxima ou a si mesmo se estiver sozinho. Porra, vai bater no doutor, mano. Eu
1: posso escolher a arma ou atacar
0: o que já tá na minha mão? Com a arma que está na sua mão. Cara, eu vou pegar. E virar besta no aberto, então É, caralho um tiro nele É isso aí Pode atacar, ele cara Ele
1: tem
3: menos 5 no ataque, né? Porque ele tá engajado Corpo a corpo Sim Ele tem menos 5 Uf. Erra, erra, é. Pelo amor
0: de Deus, erra Matar o um mago 13 no total uh, não, não, não acerta, cara Uf. E aí, o que acontece? O Azim ele simplesmente engatilha uma flecha, ele dá um tiro pro lado, mirando o Alberto, mas o Alberto, ele tem algumas cópias ali em volta, então ele acaba acertando uma das cópias do Alberto. Você vê que o Azim faz isso, mas quando você olha pra cara do Azim, ele tá com os olhos opacos, cara. Ele tá com uma aparência... Ele tá diferente, tem alguma coisa ali em volta dele, e do nada, você vê que aquilo vem e aquilo vai porque quando você vê uma das suas cópias sendo uma das suas cópias sendo acertadas, você olha pro azinho de novo e você vê o rosto dele mudar, clarificar e é como se fosse ele novamente fazendo aquilo.
2: Eu vou virar para ele e vou falar. Não se preocupa, amigo,
1: tá tudo certo. Vou só acenar com a cabeça assim. Daí.
0: Com isso, Azim, você não deveria agir, mas eu vou te dar a oportunidade de agir.
1: Eu vou conjurar uma mágica, eu vou escolher. Eu vou gastar ela com mais 2pm, no caso, né? Então eu vou gastar com 3pm, eu vou gastar com os 2pm. Beleza. E ela vai ser mais um D6 e vai ser dano
0: de ácido. Ah, Essa é uma ação padrão. Uma ação padrão. Então agora você tem mais uma ação. De movimento
1: nisso, eu vou me esconder atrás de um dos clones do Alberto.
0: Ficar furtivo, ficar furtivo depende. Isso que eu ia falar. Beleza, 31. 31 é um bom, é um bom número para ficar furtivo. É um bom número para ficar furtivo, mas Ladina é muito Sim. legal. Rolei 20 e rolei 29. Ah, tá muito bom, nenhum dos dois viu e você realmente conseguiu se esconder passando ali por trás de um dos clones do Alberto para ir para trás da casa. Com isso agora, Nash. Então, a
3: primeira coisa que o Nash vai fazer... Cara,
0: o Nash tá frustrado,
3: né? Com toda essa situação, vendo o um amigo ser cortado ali. O Axel já foi fatiado, o outro tá dando um tiro no brother. Ele ficou mó, tá tenso. Ele, ele quer descontar essa raiva toda na barata branca
0: aqui, no bichão. Mas o Nash vai começar descontando essa raiva no teste de vontade dele.
3: Ele vai passar. Não passou, não ficou.
0: <risos> Tirou quatro <risos> Então agora você cai dentro da mesma condição que o Azin tinha caído. Eu vou rodar um D6. Primeiro, um D4. Porque agora você não tá mais frustrado. Você tá confuso. Então roda um D4, porque você vai ficar confuso por um D4 rodadas. Duas feita. E cada uma dessas rodadas você vai rodar um D6. E é assim que você vai agir. Então vamos lá. Você rolou o D4, são duas rodadas. É essa mais uma rodada que você vai agir em confusão. Merda. E agora você rolou um D6 e tirou um. E o resultado de um é mova-se desordenadamente. Ou seja, mova-se desordenadamente e rola aí um D8. E aí, sendo que um. É aqui, ó, tá vendo, ó? Um, tá vendo, ó? Dois, três, tá vendo assim? Sim. É porque tem oito quadrados em volta de você, ou seja, sete. Deu sete. O um é aqui em cima, certo? Quatro, cinco, seis, sete. É, você se uma é um, na direção três, do Alberto. Quatro, tá vendo? Dois, três, Eu vou pra cá, certo? É. Não, não necessariamente 9 metros, tá, Yuri? Você se move desordenadamente. Agora, a quantidade de metros que você vai se mover, pra fazer sentido, vamos dizer que teria que ser pelo menos três metros, entendeu? Porque um e meio é cada quadrado. Não precisa ser nove, tipo, você ir lá pra cá do caralho, pra depois voltar e... De... Não, e refazer a tática, não.
3: O louco, você correndo na loucura, tá, é... eu... Eu Tô aqui, ó. Tô aqui do lado do outro, eu vim correr pro lado de cá. Eu saí tipo, eu fiz... Na verdade, eu não saí correndo. O que eu fiz foi... Eu fiquei nessa desnorteada e eu fui dando... Eu fui vendo eles, tipo, ficando maior E daí o Nash foi dando passo pra trás Passo pra trás, passo pra trás Quando ele vê, ele, tipo, trombou no doutor E ele meio que puro o doutor pra frente tem quando ele vê ele tá atrás, assim, tá? Doutor não professor, que é o nosso... Mas, óculos.
0: do mesmo jeito que o Azim teve a ação dele, você também vai ter a sua. Você recobra a sua consciência, saindo dessa confusão por alguns instantes, e consegue fazer a sua ação. Vocês não vão ficar travados de ação por causa disso, não, cara.
3: Eu vou usar, então, a marca da presa, que é uma ação de movimento. Daí eu tiro um PM aqui do meu personagem. Aumentar meu dano contra inimigos E estou marcando a presa nesse carinha aqui ó. Beleza,
0: lembrando que Pra quem estiver escutando a gente, isso é uma decisão única e exclusivamente Minha, tá? Mecanicamente, não é dessa forma que funciona no nível tá? Eu estou dizendo que eles vão ter essas ações
3: Se puder depois marcar esse aqui Ô Fabinho, pra ficar Vou marcar agora Saber que foi ele que eu marquei a presa e cara, é isso, eu não, vou, eu não vou fazer nenhum ataque agora Porque senão eu vou acertar o brother que tá na minha frente aqui E eu não tenho ângulo pra atirar Eu vou só marcar a presa e daí vou me redirecionar Tentar dar o passo pra frente e de volta É isso Perfeito Doação de movimento, beleza? Yuri,
0: o verde ali é o que tá com a marca da presa Fechou, combinado Fechado Maravilha Agora,
4: Axio quando o Axel recebe o golpe, vocês veem que ele fica gemendo ali. Fica, quem é você? O que você está fazendo? Quem é o senhor, o senhor barata? Ele vai falar comigo. Ele começa a rir e
0: ele... <risos> ah, não. Eu vou ser a pessoa que vai te botar dentro um túmulo, moleque.
4: Isso foi muito malvado. Eu vou usar até acertar, que é se você errar um ataque desarmado, recebe um bônus cumulativo de mais dois em teste de ataque e rolagem de dano desarmado contra o mesmo oponente, e os bônus terminam quando você acertar um ataque. Perfeito. Junto com o meu golpe relâmpago. Agora, tirei 25.
0: 4 de dano. Qual deles você tá atacando?
4: Esse que me bateu, o amarelinho. Tá rindo da minha cara. Aí, no caso, eu posso bater de novo por causa do golpe relâmpago, né? Pode atacar novamente. 17. 17.
0: Beleza. O primeiro ataque, você acerta ele. Sente que ele não foi tão efetivo, você acaba mais empurrando ele do que dando dano. E o segundo ataque, ele consegue esquivar. Então, ó, o até acertar, já entra aqui, ó. Já. Você tem mais dois de bônus no próximo ataque que você der. Já que você acertou o primeiro, Beleza. o segundo não teve o bônus. Uhum. E aí vai de você gastar esse Pênis ou não.
4: Ah, então não. Eu vou só dar o um soco e eu erro o segundo e ativo a posição de guarda e fico, tipo, ali com uma mão ainda segurando o peito, estancando o sangramento e na outra levanta a mão tipo, abrindo as garras e você ferando e batendo a cauda no chão.
0: Então, agora são eles. A primeira coisa que o Yuri, que tá na sua frente, ele faz, você olha pra ele e você vê que ele respira fundo e ataca você de novo com a garra dele. Beleza, ele tirou 15, 15 15 não te acerta. E o que acontece também é o seguinte, o outro que tá atrás de você, ele se movimenta, ele sai de trás de você e vai na direção do Alberto. Saca. Quando ele vem na direção do Alberto, ele engaja no Alberto e ataca o Alberto com uma das garras e causa 18 de dano nele.
4: Perdemos, professor. Ai, mano.
0: Eita, caralho.
4: Você tem quantos no total? Sete. Do total, 25. Certo. Tem que correr. Agora é correr.
2: E agora é o turno do Alberto. Tá, então o que acontece? Eu tenho, não tenho mais as minhas cópias ou tenho não? Tem duas cópias. É que se eu me movo, as cópias se movem também, né? Movem junto com você, fazendo a mesma coisa que você faz. Então eu vou fazer o seguinte. Eu vou correr pra cá. Pra trás. É. Pra ficar atrás dos caras e me proteger. Então eu vou usar curar ferimentos. Beleza. Isso.
0: Boa. Curou um anjo.
4: Boa, garoto.
0: Eu acho que eu vou fechar com isso. Será que rola, então, Deus a dois 2 PM? aí você rola só mais um D8, mais um, mais 5 de cura. Então foram 16 no total. recuperou, bem dizer, o dano todo que você tomou.
1: Quase, é. Ah, é, eu 23. Tá muito bom.
2: Beleza, fechou.
0: Agora é o Azinho.
1: Eu ainda tô escondido? Sim, ainda tá escondido. Nenhum deles viu você. Aí eu vou lançar uma besta mágica, já furtivo. Vou atirar no que é irmão de ferro. Beleza. Acerto 28, dano 30.
0: Você vê a flecha saindo, ele gira o corpo Rápido, mas ainda assim a flecha pega bem de raspão no olho dele e cega ele de um olho. Opa. Você vê um líquido preto saindo do olho dele, ele gritando de dor e dizendo que, cara, ele vai matar muito vocês. Mas ele vai matar muito vocês. Não
1: dá pra matar uma vez, seu burro. Será que esse negócio afetou seu cérebro
0: também? O <risos> que mais você vai fazer? Porque isso revela sua posição. Então, queria só lembrar
3: que, infelizmente pra gente, depois que você faz um ataque, o teste de utilidade é menos 20. Menos 20? 20? Puts.
0: Porque tu revela total a tua posição é, Ainda
3: mais depois de responder Você ficou burro Tô nessa tônica <risos> <risos>
1: Ah, tá suave, tô suave. Mas eu me pra trás do Alberto, se você tá vendo isso com o do Alberto. Exatamente. Tá
0: com cobertura, de qualquer forma. Qualquer jeito, ele sabe a sua posição, mas é isso, é, tá com cobertura. Agora, Nash. Roda um d 6 novamente, por favor. Pra gente ver o que é que você vai fazer em confusão. Qual foi o resultado? 4. Ah, moleque. Vamos ver o que é o número 4. O número 4 é... Use a arma que estiver... Empunhando para atacar a criatura mais próxima ou a si mesmo, se você estiver sozinho.
3: Então, na mesma distância, eu tenho um bichão e um bichinho. Um bichão é do mal, um bichinho é um brother. Eu posso escolher, você vai querer que eu jogue aleatório, eles estão na mesma distância
0: compara o Imper. Rola um D3 aí, cara. É,
1: que pode ser um, ele mesmo, né? é, o,
0: é a criatura, dois é o Axel e três é você. Caraca, eu vou me colocar nessa. Beleza, um D4. Eu ah, <risos> vou dar um D4 aqui e a gente
3: vê também. Porque
0: você pode atacar você mesmo se você estiver sozinho. Então você pode se achar um sozinho. Não é a assim. criatura. Porra, você é muito ah, cagão, uh, meu irmão. Ué, tá <risos>
3: duas vezes. Porra. porra. Como que eu sou muito cagão? Você queria que eu um me desse estudo de é cabeça? certo,
0: cara, mano. Não, porra. Tá de sacanagem. Você já porra. viu o
3: quanto de dano que eu tiro? <risos> assim, muito perigoso tá <risos> esse algum amiguinho. Ó, como eu marquei presa no outro cara. No outro. Então, esse cara aqui não tem o dano de marca da presa. Tem só o dano normal da arma, tá? Isso, dano normal. 22 e 17 dano. O Axel vê o Nest segurando a arma, assim, meio que tipo, apontando pra boca dele, assim, tá ligado? Daí ele vira, meio que aponta pro Axel, e daí ele vai, tipo, puxando assim, até ele conseguir
0: dar o um tiro no demônio, tá ligado? Eu até que fui bem no dado, mano. Sim. 4 e 5, eu mandei bem. Você dispara a arma completamente confuso e com muito medo de acabar acertando alguém, principalmente porque quando você olha para um lado, você vê o ex, quando você olha para o outro, você vê a criatura e tudo começa a embaralhar na sua frente. Você só dá o tiro e você acaba acertando a criatura. Quando você acerta a criatura, você sai da confusão, do estado de confusão. E você consegue ver que você realmente acertou ela e você pode fazer a sua ação.
3: Beleza, eu vou usar o meu sac rápido faz com que eu possa recarregar a arma mais rápido e daí eu uso minha ação de movimento para recarregar minha arma e daí uso uma ação padrão então para fazer o ataque. E daí agora que eu tô enxergando, eu vou atacar o cara que eu marquei a presa, que é o Yurik. Daí vou fazer o tiro com a presa marcada.
0: 30 de dano. Foi crítico. É, podia ter sido melhor. Cara, você acerta ele Você arranca o braço dele fora O braço direito dele fora Com o tiro que você dá é aquele buraco, oh, Você vê um pedaço da carapaça dele de trás Voando junto Ele ainda não morreu Mas ele tá muito, mas ele tá muito ferido Você vê um líquido preto saindo do braço dele E ali mais ou menos da altura da costela dele Pegando a costela e a parte de trás da asa dele E você arrancou um pedaço gigante da carapaça dele fora, cara Junto com o braço
3: Beleza, eu meto um assassino nos cavalos, assim, bem puto assim, assistindo os cavalos. e se no chão. Eu preciso fazer outro teste de vontade de novo? Porque eu falei todo
0: Não, agora não. Já terminou os turnos, você não precisa fazer teste de vontade novamente, não. Agora, é excel.
4: Eu tenho mais dois, por causa do... Até acertar, né? Isso. E eu vou, mais uma vez... Ele tá de frente pra mim ainda, né? Sim, tá de frente pra você. Eu vou dar uma mordida e tentar arrancar a cabeça dele. Manda ver.
0: Gosto dessa ideia, mano. 10 de ataque, mais 2 do até acertar 12. Você não consegue. Isso. Ele segura no seu focinho e empurra você pro lado. Aí agora ele ganha mais 2, não ganha? Ganha mais 2 agora, são mais 4 no próximo ataque. Isso.
3: Isso que é o nosso droga obstinado até ser, tá? muito
4: E eu começo a xingar muito ele, e rosnar e bater a cauda. E é isso. Eu posso tentar de novo ou não? Você ainda
0: tem a ação atacar. É porque a mordida é tipo uma coisa além né, da ação atacar. Porque você ainda tem o golpe relâmpago, né? Você
4: tem o então... um soco e o golpe relâmpago. Você ainda pode dar dois ataques. Então eu vou mais uma. Tenho mais quatro, né? Mais quatro. Onze, mais quatro, quinze. Ele se
0: defende. Ele bota a garra dele na frente. Agora mais seis. Caralho, isso é muito roubado, mano. É muito bom, é o
4: melhor poder do mundo. É, vou ficar por aí
0: mesmo. Você não vai gastar PM com golpe relâmpago, nada? Não,
4: vou não, vou não. Então,
0: beleza. Você tem mais 6 de bônus no próximo ataque. Sim. O que olha e vê o amigo dele, tipo, trucidado na frente dele. E ele olha pra vocês e diz assim, eu não acredito nessa cagada. E nisso, cara, pensem, a casa, o Selê, ele tá pegando fogo. Ah, é verdade. As paradas estão começando a desmoronar.
4: Eita, fudeu, tem que pegar o carinho ah. lá.
0: E o Zarik lá
4: dentro parado. Esquecemos do
3: cara.
0: Mas esquecemos, gente, só não conseguiu E nisso, a criatura que tá na frente do Nash... Ela entra num estado de fúria e pula na frente dele, cara. Toda descacetada, ela pula na frente dele. Só que agora ela não vai fazer um ataque, cara. Ela vai fazer dois.
4: Eita,
3: porra, cara, eu sou um só, mano.
0: Ah,
2: não vai fazer um, vai fazer dois. Que ótimo.
0: <risos> 13 e 16. Não acertou. Filho da mãe, errou os dois. Ele vem desengonçado, muito ferido do jeito que ele tá. Tenta acertar você duas vezes e, cara, ele não consegue. Fechou. É você sente aquele cheiro de coisa podre, cara, vindo dele, da direção dele. O que você consegue ver também que tá saindo do corpo dele, tipo... É como se não fosse sangue. É uma parada gosmenta, preta, saindo de dentro dele. É. E o outro que tá na frente do Exo, ele vai fazer a mesma coisa. Exo, são dois ataques também, tá? 25 e 15.
4: Que é.
0: Acho que só o 25 te acerta, né?
4: 25 pega, 17.
0: 17... De de dano.
4: Beleza.
0: Você ainda não caiu. Deu
4: 17 de vida agora.
0: Caralho, não caiu mesmo. Sério? Pô, ele é o cara que mais tem vida no uhum. mundo. Tem 52 de vida, cara. É verdade, né? Bom, mas ele também tomou duas porradas bonitas. O ele já grita, professor, a gente precisa da sua magia.
4: Também tornou se finalmente, né?
0: E
3: agora é o turno do Alberto.
2: Beleza. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou fazer tal qual Naruto Eu consigo usar a lança de talude. Eu uso mais 2 PMs pra usar a lança de talude, né? Dá. Então eu vou fazer isso Vou usar esses dois PM. Vou fazer tal qual o Naruto Morder o dedinho, tirar um sanguinho Botar a mão no chão Fazer tipo aquele círculozinho que eles fazem E vou lançar essa magia Eu consigo gastar mais PM pra poder dar mais bônus de... Consegue!
0: De dano? Você pode gastar até 4 PM junto com ela Que é o seu nível Tá
2: Então eu vou usar...
0: Você só consegue usar isso mais dois aqui no caso que muda o número de seta. São três. Isso. Aí vai ser três no total. Tá.
2: Vou usar mais dois PMs.
0: E quantos dados que são? São três. Aí vai ser três de 8 mais três. E aí são quantos de mana que eu gasto? Você gasta três mana. No total? Três no total? Só? Isso. É, okay. é dois da especialização um e um da magia.
2: Beleza.
0: Boa. A visão que o nest tem, porque o nest não consegue ver direito ali, é aquela quebradinha, né? Porque eles estão um pouco mais afastados da casa. Uhum. Então, eles estão meio que escondidos ali pela lateral da casa. A criatura na frente dele tentando dar dois golpes nele, que foi o que aconteceu, e errando. E quando ele erra o segundo golpe, ele levanta a cabeça com aquela cara monstruosa, aquela boca dele tremendo na frente dele. Ele é atingido por três setas mágicas e explode no chão, morto. Uhul! <risos> o Roberto dá um
2: pulinho assim, como breve.
4: <risos> <risos> As setas explodem e ele vira de costas.
2: <risos> é, exatamente. Exatamente isso. Bad
4: guys don't look at
2: explosions. <risos> Você ainda tem uma ação de movimento. Tá, então... Eu vou vir pra, pra cá, pra perto do Slash. Uhum. Bola com nós.
1: Beleza. assim. Eu vou fazer o mesmo. Eu vou chegar aqui, encostar atrás de um dos cones do Roberto. Daqui eu consigo ter visão do... Não. Ele tá dentro do celeiro. Daqui eu teria visão?
0: Cara, não. Não, né? Não.
1: Bom, anyway, é, eu vou me mover pra é. cá.
0: Acho que qualquer ponto que você se mova ali, você ainda não vai conseguir ter visão ainda. Porque o Exo tá tampando essa visão.
1: É isso. Eu vou meter o pé direto pra cá, ó. Fazer investidona pra cá. E só me mover, não fazer mais nada. Desconte,
3: Desconte
0: né?
1: Pô. Me esconder no meio das árvores. 23.
0: Aí daqui eu enxergo ele, né? Daí você enxerga ele, cara. Filha da puta, ele também me enxerga. Ele também enxerga, tirei 27. Ele viu você passando pra trás da árvore. Copy, maldito. Nash.
3: Cara, Nash vai usar ação de movimento pra se posicionar aqui e vai fazer o um ataque, cara. Quando você se move, a sensação que você tem é que o olho dele acompanha você. Se eu vejo que ele tá me olhando, eu vou movendo assim, tipo, pegando a arma já apontando meio que pra ele e daí vou fazer o ataque com a marca da presa a porra toda. Mano, dando o
0: máximo agora.
3: Larga a mão do meu calango <risos> E outro 20 aê! Ou 19, 20. Caralho, dizer, meu irmão.
0: Tentou de novo. Aí, Puta 20, que o pariu. 32, 32, de, 32. de dano. 32. Tá de sacanagem. Isso
3: é a força do ódio depois da confusão, mestre. É... <risos> e ali ó eu fiquei a pontinha que esperança de ver o mago acabar com o capiroto ali fez eu ficar
0: nossa mano 32 de dano puta que pariu dano pra cacete ele me acompanha eu
3: pego e miro nesse mesmo olho e dei
2: a ah espera que mate esse filho da puta aí né
0: você <risos> está <risos> hora cara passa em volta do olho dele, ele dá um berro pra trás e ele tenta se recompor ainda. Ele dá dois passos pra trás, bota a garra, apoiando assim em cima do olho pra poder tentar recobrar a visão. E ele levanta de novo, cara.
3: Na hora que eu faço isso, eu grito pro Exo e só falo assim,
0: Calango, salva o Zarik!
4: Tipo, o quê? Deu
0: ruim. Agora é o
4: Exo. <risos> o Exo com seus 10 de vida, bora.
0: Vai que ele tá na sua frente, Exo. O que, que você vai fazer, cara?
4: Eu tenho mais seis do ataque por causa do até acertar, né? Isso. Então eu vou tacar um socão nele e, de quebra, tentar encaixar a mordida pra finalizar. Beleza?
0: Nossa. Beleza, vai.
4: Então, 25. Mais, mais seis.
0: 25 você acerta.
4: Ah, e eu taco mais uma. ó. Vamos lá. 20. 20 você erra. Droga. Bonito. Então volta pra dois, né? Meu até acertar.
0: Isso aí, volta pra dois. Você vai usar golpe relâmpago ou
4: não? Eu vou, até não mais nada pra fazer, eu vou morrer no próximo então,
0: vamos lá. Queima um PM, golpe relâmpago.
4: 14, mais 2, 16.
0: Você erra. Mais dois, 16. Agora mais quatro. Mano, você tirou os dados baixo, velho. Você tem um maior ataque bom. Você ainda pode usar o golpe relâmpago mais duas vezes. Vou de novo. Beleza, queima mais um PM.
4: 24. Boa, caralho. Você acerta. E é isso aí.
0: Você dá uma sequência de golpe nele. Alguns você acerta, outros você erra. Só que você sente que não tá sendo efetivo. Caralho. Você sente que você empurra ele com um golpe, você bate, você acerta ele, mas você não vê expressão de dor nele quanto aos seus golpes.
4: No último golpe eu começo a respirar fundo. Pessoal, então, é isso.
0: Salvo, salvo...
3: O velho vago, o Zari. O Zari. o cara lá, cara, o ah, ele
4: pode se movimentar, o é, Edson, não pode? Eu vou me afastar dele.
0: Você vai desengajar?
4: Vou. Eu posso ir pra onde? Ué, pra onde você quiser. De acordo
0: com a sua movimentação.
4: Ah, então eu vou perto do professor. Boa. O
0: que ele faz agora é o seguinte, cara. Você ataca ele, ele não se move muito e na hora que ele meio que dá um passo ameaçando pra cima de você e você pula pra trás pra chegar perto do Alberto, ele voando, ele vai na direção do Nash mano. Ah. e quando ele chega bem perto do Nash, suficiente pra atacar, ele faz dois ataques Ai, ele faz dois ataques do Nash caralho, ele dá puta, desse ataque 32, mano, ele dá 17 mais 21 de dano no Nash, ele derrubou o Nash,
3: vamos lá é
0: 21 com
3: 17, isso é igual a 38. Eu tenho 36 de vida, então, menos 38.
0: Menos 2 de vida. Nash tá com menos 2 de vida. Falta filha da puta. Ou seja, quando ele chega perto do Nash, ele olha pro Nash e diz assim, seu pai sempre foi um fazendeiro, e você vai ser a mesma coisa do que ele. E aí, ele te dá dois golpes com a garra, sendo que um, ele te ataca assim meio que de baixo pra cima, e o outro, de cima pra baixo, te botando no chão. Filha da puta. E o Nash apaga com menos 2 de vida. Caralho.
1: Pô, o cara já bateu e já enterrou, mano. Canda puta.
0: Agora, Alberto. Puta que pariu. Você
3: é louco, eu já chego no tal de faz tempo já.
0: É, e
2: curar ferimentos é de toque, né? Tem que estar próximo. É, mas você tá é, próximo, você tá próximo ah, dele, é ele
0: tá do lado, né? O Nash? O Exo, O Nash você teria que se mover e chegar perto dele pra
4: curar ele. E tu morreria antes, né?
2: É. Eu vou usar a minha magia de cura, então, no Axel. Vou usar curar
3: ferimentos. Boa. Quanto você vai curar dele? Uh,
2: deixa eu ver.
3: A magia
4: com um ponto é
3: 2 de 8 mais 2. Daí com dois pontos são três, com três são quatro e com
0: quatro são cinco. Isso. Tá, eu vou usar quatro. Quatro PMs. Daí cura 5 de 8 mais cinco. Isso. Que é o máximo que você pode usar. Tá com 12 PMs agora. 12
2: PMs... 5 de 8 mais 5. 29. 29. Uau. Boa. Muito bom. Ainda vou dar um chute nesse cara que tá morto aqui também, só de raiva.
0: <risos> Boa. <risos> Passou o turno? Você pode se movimentar. Não, vou não, não quero morrer também. De <risos> né? Então, agora a zin. Vai as com você, cara.
1: Eu vou dar uma esgueirada aqui no meio do mato e tentar me esconder de novo.
0: Beleza, roda aí sua furtividade. 16. Oh, um. Tirou boa. um. Nossa, ele tirou um. O Duke de previsão da mãe, vai tirar um.
1: um. Agora eu vou lançar minha besta leve e mágico. 29 no acerto, 23
0: de dano. Nossa, boa. Caralho. 23 de dano. É sim, mano. Cara, você arranca fora a carapaça da costela dele. Tá então, na é hora desse cara Nossa, dele. nossa, nossa. <risos> Ai, 23 de dano. Cara, você vê que o dano que você deu nele foi muito absurdo. Você arrancou a carapaça do abdômen dele fora. Você abriu um rombo no abdômen dele, cara. E você vê aquele monte de gosma preta saindo. A pele dele corroendo ali em volta. E ele tenta botar a mão assim em cima, né? E ele... ah, Goblin desgraçado. Ah, tá bom. Guilda, né? Nash... Vamos lá, Nash. Eu continuo caído, cara. Tá, mas agora você tá negativo, então você tem que fazer teste de morte, né? Teste
3: de Constituição, então vamos lá. Então faz teste de
0: Constituição aí. aí. Beleza, você deu 15, você tirou 11 não passou. Rola um D6. 11, então eu perco um D6 de vida. Isso. Perdi 2. Menos 2, ok. Aí, vou colocar aqui menos 2. Então tá com menos 4 no total. Menos 2. Perdi
3: pra menos 4 no total. Estou lá sangrando. É isso aí.
0: Agora
4: é que... tô pensando aqui. Ele tá longe de mim, né?
0: É, longe... Não, né, cara? Ele tá a quantos metros de você de distância? Ele tá a três metros de distância de você, cara.
4: Tipo, em teoria, eu conseguiria acertar ele dando poucos passos, né? Sim. Mas isso é considerado movimento, né? É considerado movimento. Então... Caramba. Ah, foda-se. Eu vou correr pra cima dele e eu vou tentar... Eu consigo agarrar e jogar ele no chão?
0: Derrubar ele.
4: É, derrubar ele.
0: Derrubar vai ser um teste de luta contra luta. Vamos tentar? Pode tentar. Rola aí a sua perícia luta.
4: Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Ah, pra merda, tá bem. 11. Peraí, o meu mais 2 acrescenta?
0: Na verdade, mais 4, né? Então vai 15. Boa, boa, boa. E a luta dele? Vamos lá. Deu 15 Empatou. também. Deu empate.
4: Estão agarradinhos.
0: Quem tem mais bônus? O modificador de luta, na verdade, né? Só que o meu modificador de luta é 10. Dele é, é 7. Ele ganha. Você tenta derrubar ele, você ainda coloca ali a perna por trás da perna dele pra tentar enganchar e jogar ele no chão. Ele dá dois passos pro lado e tira o corpo dele do seu. Mas quando ele faz isso, ele, claro, ele olha pro Azim. E o que ele faz no Azim, cara, é uma investida Pode vir Deixa eu ver se ele tem que investir Não, na verdade ele nem precisaria investir, não né precisaria. Eu podia fazer pior Mas eu vou fazer só investir Diz que ele tem asa, né Deslocamento dele deve ser 12 ainda o Deslocamento dele é 9 E ele vai fazer uma investida Sendo que aqui tem que entrar mais 2 nesse bônus aqui Por causa da investida E menos 2 na armadura no próximo turno 32
3: Ele é louco, cara oh. esse, teu, esse teu bagulho aí tá travado em 32, velho Você não colocou Nossa, um eu colo 32 de novo Caralho, eu, eu 3, 32, 32. Coisa
0: aí. Ah, mano. Eu caí. Cara, ele passa voando e é muito rápido. Quando o Azim vê, ele já tá do lado do Azim e ele acerta a pinça na cara do Azim. O Azim capota. Pô, na cara Não. E cai com as costas na árvore e apaga. Eu derrubou o Sim, também? derrubou. Derrubou. Foi bom
1: conhecer vocês,
0: derrubou galera. Derrubou o Azim porque o Azim tem pouca vida. O azin tem muito pouca vida. Eu sou canhão de vidro, mano. Eu tenho <risos> 13 de vida só. Nossa, 13 de vida é muito pouco. 13 de vida é menos 17 dá menos 4. Agora, o Alberto de novo.
2: Eu consigo fazer uma ação de movimento até aqui e usar
0: a cura? Consegue, perfeitamente. Tá, hein? E aí só me diz quanto de mana você queima pra fazer essa cura. Que aí vai ser a quantidade de dados que você vai rolar de acordo com aquilo lá.
2: E eu vou fazer a mesma ação que da última vez. Vou usar o... Vou rolar 5 de 8 mais 5 e vou quebrar, vou queimar mais 4 de mana.
3: Beleza. Tá, deixa
2: eu rolar aqui. Vai, mano.
3: Vai. 5 de 8 mais 5. 26, caraca, aí sim, hein? Nossa. Isso aí, professor.
0: Caralho, não acredito nisso, mano. Vai ser muito foda se isso acontecer de verdade. Vai. É, eu tô com 7 de mana,
2: né? Tá com 8.
0: Não, pera Você tava com 12. Agora você queima 4 e você tá com 8. 8, beleza. Você cura 26 pontos de vida do Nash. E o Nash, ele acorda. Cara, você acorda literalmente dos mortos. A última coisa que você lembra era do Yurik em cima de você. Te arrastando pro chão e você apagando. E agora é o Azim. Rola Constituição CD 15. Nossa. Puta, a Constituição dele é negativa, não é? Eu
3: tenho menos dois de Constituição. Ah, Porra. Fudeu. Cinco. Cinco. Um DC te dano. Boa.
0: Um. Tira um. Aê. Luke é muito cagão. Não tô mexendo cagão, tipo... não, mano. <risos> Não deixando o cagão, não. Não, mas tem uma possibilidade gigante de você... morrer. Morrer.
3: Depois de morrer qualquer Tem de <risos> é uma possibilidade <risos>
0: muito grande dele de morrer no próximo turno. Nesse turno, se ele tivesse tirado os seis, ele já tava morto. Me ajuda a ajudar vocês, né? Me ajuda a ajudar vocês,
3: hein? <risos> <risos> Vamos
0: lá. E agora, cara, é o Nash que levantou aí dos mortos agora com a cura.
3: Cara, o Nash, ele nem levantou. Ele dá aquela ressuscitada, ele tá no chão assim, ele entende o que tá acontecendo, ele tá com a arma na mão ainda... Ele carrega ela, deitado mesmo, usa ação de movimento pra carregar ela. E vou dar um tiro no nosso amiguinho aqui.
2: Vai, Yuri. Pelo amor de Deus, acerta esse tiro. Vai, Yuri. 26 de oh. né?
0: <risos> 26, 15 de dano. Cara, você acerta no meio da testa dele. Pau. E ele cai reto, duro no chão, cara. Caraca, sem reação nenhuma.
3: Viro o olho pra cima, assim, pro, pro Alberto e falo Alberto!
0: Rápido! Faz a mesma coisa que você fez de mim no Azem! <risos> Salvo Azem! Tipo, e é isso. Enquanto isso, cara, o celeiro terminando de pegar fogo. O celeiro tá começando a cair... O Edson vai pegar e salvar o cara lá agora, que o Edson tem, tem
3: rodadas sobrando aí, ó. Eu vou ficar no chão, porque eu já usei o movimento, já usei a, a, a padrão.
2: Tá, o bichinho tá morto, eu consigo me movimentar, então? Normal.
4: Eu vou até o
0: cara
3: dentro do celeiro. O
0: Zarik. Eu vou correndo lá pro Azir, pra curar ele. Vamos lá, queima mana aí e rola a sua cura. O Nash
3: deitado, no jeito que ele, dá, ele vira deitado pro
0: alto e dá aquela descansada, assim. Entendeu? Tá Olhando pro certo. É tipo, matei. Boa, 19. 19 curou. Curou tudo. Curou, 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 curou tudo. 100%. Eu tava
2: com... É, eu todo nesse momento, eu tô só fazendo aqueles, aqueles movimentos, né? Sai correndo pra um lado. Aí sai, sai, tipo, escorregando, assim, sabe? Tipo, <risos> sai daquela poeirinha,
0: depois assim, no. Pé, primeiro no Nash, depois no Azim, sai curando todo mundo. E aí, agora o Axel. Cara, quando você chega no meio do celeiro, você sente que o fogo já tá muito forte. Ele tá muito forte. Uhum. O teto já tá caindo, várias coisas que tem dentro do celeiro ali, elas já estão pegando muito muito fogo, já tá muito ruim de andar por dentro do celeiro. E na sua frente, o Zarik, amarrado com os braços para trás numa cadeira de madeira, a cabeça caída, né, com o queixo encostando assim no peito, meio que babando já. Eu vou
4: pegar ele com tudo e sair correndo.
0: Beleza, faz um teste reflexos.
4: Reflexos. Tá... tá, tá eu tenho mais um por causa do lobo solitário. 26.
0: Você sai correndo por dentro da casa, no meio daquele fogo do cacete, com tudo caindo, um monte de coisa do seu lado ali caindo também por causa do fogo e você consegue sair do celeiro com tudo caindo do teto, as coisas do lado do celeiro pegando muito fogo e caindo também e você consegue desviando de algumas coisas que estão caindo do lado ali do celeiro também, caindo mais ou menos pro meio da passagem onde você tá e você consegue ir pra fora fora do celeiro, em segurança, com o zaric do seu lado. Ele tá no meu ombro. Bora, galera. É com vocês, tá? Ele está bem eu...
4: ou é? Que... Aí eu levanto ele assim, tipo, fico segurando com a mão e fico chacoalhando. Hum... Hum... Não parece muito, não. Ele
0: acorda tossindo muito... <risos> Vocês veem que ele tá um pouco ferido. O rosto dele, ele tá muito sujo por causa da fumaça, da fuligem de dentro do celeiro. Ele olha pro lado pro celeiro pegando fogo. Ele olha pro chão, vê o Yurik, O Yurik, O Yurik. Vocês mataram o Yurik. Aí ele olha pro Nash caído no chão e ainda no chão sem levantar direito, né? Ele tenta esticar o braço pra poder encostar ali na roupa do Nash, que seja, e balançar ele e dizer assim... Garoto, tá acordado? Você tava certo. A culpa é dele... Foi ele que fez tudo isso. A gente precisa, rápido. Ele tenta levantar, só que quando ele tenta levantar, ele tá meio fraco. Ele dá uma cambaleada e cai no chão de novo.
3: O só dou aquele grito,
0: Roberto!
3: Tipo, pra ver se o Alberto vem pra dar um save no cara.
2: Eu vou me aproximar, só que eu vou andando daquele jeito bem cansado Porque Sim. eu já usei toda a minha mana <risos> Tô no final da minha mana É a minha última Caralho, verdade, mana cara. É o restinho que eu tenho pra gastar Mas eu vou me aproximando bem cansado assim, Eu vou fazer o teste pra poder fazer a cura
4: Faz um PM só, amigo
3: Tá, fiz
2: tudo logo de uma vez pra recuperar
3: esse filho da puta Bom, A gente pode considerar que eu ter chamado ele foi
0: fazer um pedido Boa. Pode. Ele economiza, é ele economiza um ponto de mana. Pode. Mas aí, no caso, ele vai queimar um ponto de mana de qualquer jeito. Mas aí são 3d8 mais 2. É mais cura. Ok. É. Compensa. Tá, e rola o
2: 3d8 mais 2. E queima só um. E queima um de. Queima de vida, um né? sorte. Boa. Você isso. cura
0: 10 de vida dele. Os ferimentos dele, que estão muito. Brutos, eles se fecham, alguns ferimentos superficiais ainda ficam, mas ele já tá muito melhor visualmente do que ele tava antes. Ele olha pra você, né, respirando, forte ainda. Garoto,
3: obrigado.
0: A gente tem que dar um jeito nisso agora. E ele olha pro Nash, ele para ali do lado do Nash, e ele puxa o Nash pela camisa e fala assim, Garoto, aquilo tudo que você me falou era verdade. Quando eu fui argumentar com ele, ele não sabia como eu descobri e tentou me prender dentro do celeiro, pelo menos até que ele conseguisse fazer com que o plano dele desse certo. Todas aquelas criaturas que saíram daqui, elas vão infestar na Malcá. O plano dele nunca foi foi só tomar as fazendas Isso seria se ele tivesse sobrevivido Mas o plano dele é infestar Os próprios trabalhadores da fazenda dele E que isso se espalhe por Namalca. Ele vai espalhar a tormenta Por toda parte Ele quer acabar com a fé das pessoas daqui A fé que os namalcanianos têm Em Ripion E que isso termine a gente tem que dar um jeito de levar essa informação pro reinado, sei lá, pra alguém que consiga lidar com isso de uma maneira maior do que a gente, porque tiveram muitas criaturas que saíram daqui. O,
1: o Azinho ouvindo toda essa história aí, levantando, né, limpando ali a roupa dele, pegando a besta dele, dá uma arrumadinha assim na corda que deve ter estourado com. Ele. Impacto, né? Ele vai lendo assim em volta e fica todo mundo
0: ocupado. Ele olha para um lado, olha para o outro, mete o pé. Bom, se vocês não quiserem ver, eu quero
3: perceber esse rolê aí.
0: Aí é com vocês, tá? Eu lanço o quê? Agora é aqui, é com vocês. Percepção contra a furtividade do Azim. Não,
1: eu nem vou esconder, tô indo embora se esconder. Então é isso, galera. Vocês não precisam nem rolar. É, na hora
0: que ele começa a sair assim, eu só falo. Razin, assim?
4: ele passa perto da gente?
0: Não, ele tá indo por dentro da floresta ali, pelas árvores ali onde ele já tá. Ah, ele só tá indo na direção contrária de onde vocês estão. Eu chamo ele,
1: assim? E vou indo em direção àquela árvore onde é o ponto de encontro com o, com o informante lá. Enquanto ele sai, eu só vou dar uma olhadinha
2: assim, tipo, aquele olhar cansado, mas só vou dar uma olhadinha assim pro lado e. whatever.
3: Mano, eu chamei, ele não olhou, eu dou de um onda, assim, se daquela respirada fundo, tipo, meio, meio chateado assim, mas levanto. Vejo se tá todo mundo bem. Teoricamente, sobrevivemos, pouco machucados agora, né? <risos> Depois do nosso amigo Alberto ter todo mundo. Precisamos avisar o reino, o,
0: os líderes do reino, mas.. Nós precisamos também dar cabo dessas criaturas que sobraram. A gente não vai conseguir dar cabo dessas criaturas todas. A gente tem que arrumar um plano e conseguir fazer o melhor que a gente consegue fazer. Mas a gente não vai conseguir seguir essas criaturas e atacar elas.
4: Eles vão ficar presos na cerca, tá tudo bem.
0: O Zari que olha assim pro Exod? Eu acho que não, garoto.
4: Mas eram cercas tão boas.
0: Ainda assim, acho que não. Vamos ter que resolver isso de alguma forma.
4: Mas primeiro, vamos descansar. Batata? Quem quer batata?
2: Ai... Okay. <risos> o Alberto pega uma batata <risos> com ele e senta no chão com as perninhas cruzadas e começa a comer uma batata enquanto ele descansa.
0: O Zarik vendo o jeito de vocês, a, com a simplicidade que vocês começam a lidar com um problema desse tamanho, ele começa a rir, ele olha pra vocês, ele olha pra ele mesmo, sabe? Meio que bate assim nele, duvidando de alguma forma que ele estivesse vivo. Ele senta do lado do Exo, ele pega uma batata <risos> e come uma batata com vocês rindo. É isso. <risos> Esse é o espírito, velhinho. Esse é o espírito. E nisso vocês descansam. O dia passa, a noite cai e o Azim lá no meio da floresta, esperando o contato dele chegar. Você fica algum tempo, algumas horas realmente, e ninguém aparece na floresta. Quando anoitece, você vê, algumas árvores de distância de você, uma criatura no manto escondida, só ali, né? Com a cabeça assim pra fora de uma árvore E ele faz um barulho Como se ele chamasse você, né? Eu vou
1: discretamente em direção a ele
0: Conforme você vai chegando perto dele Ele vai saindo de trás da árvore Ele olha pros dois lados Tem mais alguma informação pra eu levar?
1: O Yurik está morto O irmão lá também está morto O chefe da guilda.
0: Vocês mataram o Yurik?
1: Ambos estavam em um culto da tormenta Eles liberaram um monte de criaturas Infectadas pela tormenta Pra acabar com todo o território de não Não
0: acredito nisso.
1: Foi uma luta difícil, eles viraram dois
0: monstros gigantes. Eu vou precisar levar isso pro capitão. Eu acho que isso tava um pouco fora dos planos dele.
1: Sim. O Yuriki não tinha vontade só de dominar as fazendas Ele ia fazer isso depois que toda fé em Hypnos fosse destruída em Namalca, Depois que todo status quo de Namalca mudasse Aí sim eles iam tomar as fazendas pra ele
0: Você conseguiu tirar mais alguma informação deles?
1: Não, isso foi tudo Quando eu cheguei eles já estavam quase terminando o ritual E se transformaram em duas criaturas horrendas
0: da tormenta Criaturas da tormenta Tanto o Yuri quanto o chefe da guilda. Ele puxa um pedaço de papel e começa a anotar cara. E aí com a cabeça baixa ainda ele Ah, é, pera, eu acho que eu fiquei um pouco nervoso ele enrola o papel de volta, bota dentro do manto Ele puxa uma sacola de dinheiro, joga pra você Pega a sacola Puxa um outro papel, um pergaminho Estica a mão pra você Esse é o trabalho novo Vou abrir quando você abre, você lê no papel... E ele é um papel diferente daquele papel do contrato que você assinou. Esse papel, ele tá dizendo, tipo assim... Ele tá te dando as boas-vindas pra guilda de ladrões. Conforme você vai lendo, é como se o capitão da guilda realmente estivesse conversando com você. Você se sente, finalmente reconhecido, e você sente que agora você é um membro da guilda. Depois que ele faz alguns gracejos lá, nessa carta que ele manda pra você, você pode até dizer como é que você se sente, mas eu acredito que bem, por conta da recepção que a carta te dá. E... É isso mesmo. Logo embaixo... Ele dizia que aqui inicia o seu caminho dentro da nossa guilda. Foram encontradas algumas pistas sobre uma criatura que está solta dentro de Namaucá, matando alguns habitantes. E ele fez um trato com um dos fazendeiros de que ele enviaria membros da guilda para poder investigar e tentar achar o que é que tá acontecendo e de repente até exterminar essa criatura, se for o caso, por um valor claro, e ele estipula um valor para você, que é o valor do prêmio da cabeça desse bicho tem alguns relatos de que essa criatura, ela só anda à noite e ela pega fogo. Outras pessoas dizem que ela se materializa na forma de um cavalo e não tem cabeça. Outras pessoas dizem que ela é como se fosse um homem que aparecesse e desaparecesse no meio da floresta. Então, não tem relatos reais de como aquilo funciona. Mas todos aqueles mitos que você olha ali, você vê que são mitos que você já escutou alguma vez. É como se fosse um homem que andasse no meio da floresta com os pés pra trás. Você já escutou isso em vários locais de Namaucá. Você já ouviu histórias sobre mitos e sobre algumas lendas de criaturas que simplesmente aparecem e desaparecem e cometem atos completamente de ônibus dentro de Namaucá. Mas ninguém nunca consegue achar nenhuma pista que leve a eles e agora eles têm uma pista que leve a eles. E aí você vai se juntar a outros aventureiros que já estão, bem dizer, prontos para isso, mas por esse contrato que o capitão fez para você. De novo, na carta tem um prêmio, tem um valor. Esse valor é um valor razoavelmente alto. Vamos dizer que, tipo assim, você vai ganhar 5 mil tibares se você voltar com as informações suficientes e uma prova de que a criatura realmente está morta. Então, assim, é muito dinheiro para essa missão. Você consegue reconhecer que para essa missão é muito dinheiro. E pela localização você não vai precisar se locomover tanto, porque ainda é dentro de Namalcar.
1: Quem quiser ver a continuação dessa história é só ir lá no tweet da Orgum RPG. Essa história já foi jogada. E spoiler alert, eu já consegui realizar esse trabalho.
0: Né? <risos> é verdade. É um ganchinho que a gente fez aqui pra finalização <risos> do Azim. <risos> Porque o Luke fez o um personagem, o um Azim, lá na algum RPG, no ano passado, que eles jogaram esse assim, one um shot pra galera do Rugum. O Carlos convidou a gente pra jogar. Oi? Eu não pude jogar, o Luke jogou. Mas a gente fez esse gancho aqui pra terminar. Usando o quê? O bestiário do folclore brasileiro, né? Na aventura usaram o bestiário do folclore brasileiro, né?
3: Esse bestiário é mó legal.
0: Isso, que foi financiado no final do ano passado, no final de 2021. Eu
3: participei, tô esperando chegar o meu.
0: <risos> é maneiro, né, cara? Maneiro.
1: Lá na Orgon a gente jogou
0: e fiz a história da Mula Sem Cabeça. Animal. Então, pra quem quiser ver aí a continuação da história do Azim, é só ir lá na Argon RPG e assistir esse episódio, que, cara, foi maneiríssimo. E depois disso... O cara que tá na sua frente, ele vê que você tá muito quieto ele abaixa a cabeça, ele fecha o manto e, diz, e olha pra você e diz assim é, você sabe que você não tem a opção de não aceitar a missão, né? Você tá parado aí muito tempo.
1: Eu só, tipo, enrolo o pergaminho assim, olho pro cara, faço uma cena de cabeça, arrumo a mochila, né? Tá com o dinheiro e a, a besta presa e vou seguindo em direção ao lugar do sal.
0: Quando você vira as costas, ele olha pra você e diz aí. E ele puxa uma outra bolsinha. E aí ele pega essa bolsa e joga pra você.
1: Eu segura a bolsa.
0: Ela te lintra vidro. Na hora que você pega ela e ela faz aquele som de vidro batendo no outro, dá a entender pra você que aquilo ali é poção. Ele olha pra você, só balança a cabeça e vira as costas também.
1: Vou guardar na bolsa e vou seguir o caminho.
0: vocês três agora, então,
3: né? A gente tava comendo batatas. Estamos comendo batatas.
0: O que vocês vão fazer? Vocês vão esperar o dia amanhecer? Como é que vocês vão fazer? Cara,
3: depois da noite de descanso, preparar as coisas, eu preciso voltar pra casa também, né? Preciso falar com o meu velho e, pra alertar ele dessas criaturas, avisar que não tem cavalo. Esquece cavalo, que a gente tem coisa pior pra pensar agora. E daí, vou começar a tentar fazer a movimentação pra poder... Avisar quem tem que avisar aí, se os amigos quiserem vir junto. Aí de amanhecer, eu vou dormir, cara. Comer batata, dormir, vai escolher a casa do Yuri que vê se sobrou alguma coisa lá. Não
0: tem nada, cara, tá vazio. Tá vazio mesmo. Vocês entendem que ele já tava se preparando pra botar o plano dele em ação e não continuar mais ali. É
4: isso. É, vou assistir o celeiro pegar fogo. <risos> Literalmente.
2: é Exatamente, vou descansar, porque... Já gastei muita energia e muita mana pra recuperar esse povo.
3: Essa noite é sono, cara. Aí, no dia seguinte, só amanhecendo, pá. Aí, se os amigos quiserem vir juntos.
0: Aí, é com eles. Pra gente poder continuar resolvendo os problemas. Então, vamos lá. Vocês passam a noite ali, ainda na fazenda do Yurik, tentando descansar depois de tudo que aconteceu. Amanhece, todos vocês levantam. O Zarik também levanta. Depois de comer algumas batatas com vocês ali de, de jejum, o Zarik olha pro Nest e diz assim: E aí, garoto? O que, que vocês vão fazer agora? A gente precisa fazer alguma coisa. A gente não pode esperar tanto tempo mais.
3: A gente precisa, mas eu tenho que voltar para minha fazenda. Ela é próxima daqui e o meu pai pode ajudar a gente falando com os regentes e pessoas importantes na capital. E daí de lá a gente pode se preparar para poder tentar caçar essas criaturas com um grupo maior. Professor, Axel, o que vocês me dizem? Vem junto? Eu vou
2: virar pra ele e vou falar. É, tamo junto. A gente já passou por tudo isso, agora vamos tentar
3: resolver essa situação. Boa, professor. É bom contar com suas magias.
4: Ohana quer dizer família. Família quer dizer nunca abandonar. Isso é um sim? Sim. Não é que você toca tá um boca cheia de batata. <risos> Bem,
3: então é isso. Vamos voltar. Aí, tipo, eu pego as armas e tal, algumas coisas que eu tenho, mas vamos voltar a pé. Tipo, eu falo isso com uma tristeza do tipo, sem cavalos, tá ligado?
4: A criatura que morreu. Ela é contaminada? Como
0: assim contaminada?
4: Boa sabedoria. Tipo, a gente pode pegar pedaços dela?
0: Do Yurik e do irmão de ferro? Aham. Uhum. Olha, poder pode.
4: E não tem perigo de veneno e nada não, né? Ah, é outra história. Aí você vai ter que pegar pra saber. Troca.
0: <risos> tem
4: toda <a> sabedoria.
0: <risos> uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa.
4: Eu olho pro pessoal e falo, será que eu podia pegar aquela garra? que ele usou pra me cortar e fazer uma arma pra mim?
2: Eu olho assim, eu vou olhar pra ele e vou fazer assim. Sabe aquele meme?
4: <risos> Não!
3: <risos> Mas é uma ótima ideia. A gente precisa levar esses corpos. Bem pensado, Edson. Se as pessoas precisam acreditar na gente, a gente vai precisar mostrar isso pra alguém. Tipo, vou tentar pegar alguma cortina, alguma coisa na casa pra poder enrolar os corpos deles, assim, pra gente poder tentar
0: levar eles com a gente. Certo. Vou precisar contar com seus músculos por enquanto até a gente conseguir uma carroça,
4: é Certo.
0: Tem carroças ali perto de vocês e tem alguns animais ainda soltos pela fazenda. Vocês podem pegar os animais e utilizar eles pra poder levar a carroça pra vocês.
4: Vamos pegar um boi e uma vaca. Amarro
0: dois
3: burros lá. É, pode ser um boi e uma vaca. Não, que eles não vão andar. Um boi e uma vaca vão parar pra fazer outra coisa. Só duas vacas. Ou dois... Tá. Eu sou fazendeiro, me escuta.
0: É, aí tem experiência com esse. <risos>
3: daí a gente monta
0: o que tem ali e vamos embora com a carroça improvisada lá com os corpos dos bichos uma casa então o que acontece é o seguinte conforme o Zari que vai vendo vocês se movimentarem ele diz eu não vou conseguir ir sozinho ainda mais andando no meio desses bosques dessas florestas aqui com essas criaturas a solta. Eu vou fazer o seguinte eu vou seguir com vocês até fazendo fazenda do seu pai e chegar lá a gente faz exatamente do jeito que você falou e eu acredito que com alguns homens, sejam do seu pai ou de repente o Axel ou o Alberto eu consigo me dirigir até a capital e noticiar isso pro reinado e eles poderem tomar par do que tá acontecendo e ajudarem a gente a fazer alguma coisa, porque sozinho a gente realmente não vai conseguir fazer nada. Com certeza. Eu vou seguir essa viagem junto com vocês. Tô contando com você pra isso. Você precisa espalhar essa palavra. Então, galera, é isso que acontece. Durante alguns dias, vocês andam no meio da floresta... ...porque a fazenda do Neste, ela não é tão distante realmente. Durante uns três dias, mais ou menos, vocês andam dentre os bosques de Namalcá... ...e as florestas de Namalca e as fogueiras e as batatas de vocês... As boas histórias que vocês conseguiram colher no meio dessa aventura que vocês trilharam juntos. E a amizade curta que vocês ainda fizeram, porque ela tem muito pouco tempo e muita história ainda para ser contada. Três dias após a viagem de vocês, ao amanhecer, com o sol levantando, vocês chegam na fazenda do Nash. Quando vocês chegam na fazenda do Nesh a alguns metros de distância do portão, vocês já avistam. Duas coisas chamam muita atenção do Nash. A primeira, a porteira da fazenda tá aberta. E a segunda, tem vários pedaços de madeira e coisas carbonizadas na frente da porteira, não tampando o caminho de vocês, mas ali do lado da cerca é um amontoado de coisas de madeira e você vê que elas realmente elas estão queimadas.
3: Eu vejo isso e eu saio correndo na frente, tá ligado? Eu pulo da carroça e correndo na frente.
4: Então eu vou correndo junto. E eu vou correndo
2: atrás também, pra ver o que aconteceu.
3: O
0: Zarik vê todo mundo pulando da carroça, não entende nada. Ele, <risos> mas o que que tá acontecendo? E aí ele toma ali o lugar do Nest, né, na direção da carroça, e começa a levar ali os animais. Nash, o que que tá acontecendo, Nash? Tem alguma coisa errada. Necessite de fogo. E a porteira tá aberta. Nunca fica aberta. E daí eu corro. Quando vocês vão entrando mais pra dentro da fazenda do Nest, Nest você já vê que tem alguns homens do seu pai, porque ele não tem tantos homens assim, né? Porque a fazenda ela não é tão grande quanto a fazenda do Yuri, que, por exemplo, era. Uhum. Mas tem alguns homens do lado de fora e eles estão juntando pedaços de madeira que estão queimados. Eles estão meio que limpando algumas coisas. E a primeira coisa que você vê é que um dos celeiros do seu pai, ele pegou fogo puta que pariu, celeiro de novo, não.
3: Eu chego perto desses homens que estão fazendo essa limpeza e falo, já chego perguntando, tipo, o que aconteceu? Eu, como é que eles trabalham pra minha família, né? Eu reconheço alguns ali e daí já chego,
0: tipo, pessoal, o que aconteceu? Estão todos bem? Uma das senhoras que trabalha, quando ela vê você correndo e indo na direção ali do pessoal que tá limpando, ela vem correndo pra perto de você. Ela, graças a Deus, Nest, você voltou. A gente estava te esperando, você demorou muito Aconteceu muita coisa A fazenda foi atacada, Nash Seu pai corre dentro da casa seu pai, Nash. Olha o seu pai. E tem de ouvir o que ela tá falando. Saiu correndo para dentro da casa para achar o velho. O Zarik, ele pula da carroça na mesma hora que ele escuta tudo isso acontecendo. E como clérigo, ele sai correndo atrás do
4: Nash e vocês. Então, nós estamos acompanhando. Senão é... fofoca pela metade não pode matar a gente.
0: <risos> <risos> é, é verdade. também tá vou atrás. Eu vou atrás com meu caderninho ainda anotando tudo. Vocês vão vendo, né, o Nest correndo no meio da fazenda e aquele monte de gente, conforme ele vai correndo, as pessoas trabalhando na fazenda, elas vão parando e olhando pro Nest. Alguns homens, os trabalhadores da fazenda... Eles tiram o chapéu... Né, e botam ele na direção do peito... Porque ele é o filho do senhor da fazenda... E ele vai chegando perto da casa... Que é a maior casa de dentro da fazenda... Que naturalmente é a casa dele e do pai dele... Quando ele vai chegando perto da fazenda... Um dos homens... Que são quem fazem a segurança mesmo... Dos Nash nessa fazenda... Um deles sai... Olhando ali da varanda para o Ele tira o chapéu... né, Do mesmo jeito que todos os outros... Ele abaixa a cabeça e olha pro Nash, e conforme ele tá correndo, e diz... Só entra e vai ver o seu pai. Mas o outro não sai junto com ele. E você sabe que os seguranças do seu pai não andam separados. Não, eu entro
3: correndo pra ver qual é que é. O velho tá vivo ainda, se tá pra morrer, tem gente pra salvar. Ah, vamos ver
0: esse negócio aí. Vocês quatro entram correndo dentro da casa. Sujando e lamiando tudo. E você passa correndo, pisando em tudo. E você... Se embica na direção das escadas, vai pisando forte até lá em cima. E quando você chega bem no quarto do seu pai, cara, você abre a porta com tudo e você vê o seu pai deitado na cama, muito pálido. Com a metade do corpo bem desenfaixada, um pedaço de madeira atravessado na clavícula e três mulheres assim em volta dele, que você sabe que são pessoas que cuidam da casa e da comida, da limpeza e tal, fazendo ali, né, umas compressas pra poder conter o que seria a febre dele. Cara, eu viro
3: pro Zurich ali e pro professor, né, pro Alberto e falo: vocês podem ajudar? Tipo, na hora que eu vejo, tipo, eu já viro pros dois e, tipo, vocês podem ajudar? Você é um clérigo, não? não. Já bato no
2: <risos> Tá, deixa eu ver aqui Nas minhas experiências tem, tem alguma coisa que eu posso usar
0: Ah, vamos lá Vocês passaram uma noite Tá, então Vocês recuperam a quantidade de mana Que são quatro manas, tá É verdade Quatro vida e quatro mana
2: Isso Eu vou botar as mãos Em cima do pai dele E vou tentar usar a cura Rola a cura aí Eu vou fazer o mesmo Daquele Era cinco de oito Mais
3: Mais cinco Mais cinco
4: E como foi um desejo Tô, pois é um Nossa
3: por um, é sobrou um ponto de mana ainda. Você pode gastar mais um ponto e curar mais dois de oito mais dois.
2: Ah. Então vou fazer isso. Dois de oito mais dois.
0: Trinta e dois pontos de vida. Cara, você encosta nele e começa a curar ele. No início, você sente um pouco de resistência. Você sente uma coisa que você nunca tinha sentido antes. Como se você não estivesse conseguindo curar ele. Como se a magia não estivesse fazendo efeito nele. Como se ela estivesse simplesmente dispersando. E aí, a partir de um determinado momento, você vê que ela começa a agir realmente. O corpo dele espelha o um pedaço de madeira que está preso na clavícula dele. E ele começa a ter uma aparência muito mais saudável, mas ele está completamente apagado ainda. Eu queria investigar para ver se eu consigo identificar o que, que é que está acontecendo com ele. O que você entende é o seguinte, conforme você estava curando ele, tinha alguma coisa no corpo dele que não estava deixando que ele fosse curado. Você não diria que isso é um veneno, porque veneno não age dessa forma, e nem outro tipo de elemento químico que você já tenha visto agir no corpo de alguém. Porque, geralmente, quando você tenta curar alguém que foi envenenado ou qualquer outra coisa desse tipo, não tem resistência. É como se tivesse alguma coisa no corpo dele naquele momento que não estivesse deixando a sua magia agir. Mas aí, em um determinado ponto, é como se a sua magia fosse muito mais forte que aquilo que estava dentro dele e acabou destruindo ou dispersando isso. E aí você conseguiu curar ele para o status de vida Natural. Eu vou virar pro Nest e vou falar.
2: É o seguinte. Eu não sei exatamente o que, que eu fiz. Mas eu acho que eu consegui ajudar o teu pai. Mas alguma coisa de errado tinha aí. Eu só não sei exatamente o que, que é.
3: Além tá do um pedaço de madeira naquela vírgula, você quer dizer? Tinha algo mais?
2: Sim. Tinha alguma outra coisa estranha acontecendo por aí. Porque a minha magia não tava fluindo da maneira que ela deveria fluir.
3: Mano, na hora que ele fala isso, dá um estalo. E eu penso na água. Que matou os cavalos e que pode estar tá afetando também toda a galera da minha fazenda. Eu chamo, tipo, alguém que dá tá, tipo que tava ali trabalhando, assim, tipo, me peço pra separar um pouco de água e depois trazer pra gente poder examinar. A gente vai ter que começar a abrir uma investigação pra ver, tipo, como que tá rolando essa contaminação, entendeu? E vou agradecer o professor. Tipo, muito obrigado, professor. Muito obrigado. A gente vai precisar... Pode ser água, né? Eles mataram os cavalos das fazendas e tudo mais, infectando o rio. A gente tem que entender como que estava rolando esse tipo de, de coisa para poder sumir com, com isso. Senão a gente pode acabar contaminando todo o reino. Espero que não.
0: Quando vocês falam tudo isso, aquelas senhoras que estão ali em volta da cama, estão cuidando ali do meu pai. elas olham, mas ele, ele realmente ele tá bem? Ele tá curado? Deu certo? Perguntando isso para vocês.
2: Eu vou virar para elas e vou falar: olha, eu consegui resolver o problema pelo momento, agora. No futuro
0: aos deuses pertence Nisso, o segurança Ele sobe correndo Já que vocês passaram correndo por ele E ele veio atrás de vocês Ele sobe e olha pro Nash pai na cama lá deitado Ele olha, vê que Fisionomicamente ele já tá muito melhor ele, Eu sabia que você ia conseguir Eu sabia que você ia conseguir dar um jeito nisso Cara, a gente precisa conversar Vamos embora,
3: desembucha O Nash dá
0: aquela O Eldrick ele é... acabou morto você sabe que o Eldrick é o outro guarda-costas que era do seu pai. Ok. A fazenda foi atacada, né? Por okay. quem? Aparentemente, abriram os portões da fazenda durante a noite e nós identificamos e conseguimos deter e matar todos eles. Mas eram capangas. A gente não conseguiu interrogar eles. Tudo aconteceu muito rápido. Seu pai foi atacado, nós fomos atacados, mas a gente encontrou isso aqui. Ó. E aí ele vai ali debaixo da cama do seu pai e puxa uma maleta. Quando ele puxa a maleta, você reconhece de cara que a maleta é a maleta do veterinário que estava trabalhando na fazenda. A gente encontrou isso aqui no meio da floresta. Em uma das saídas que um dos nossos caçadores estava levando alguns cães para tentar encontrar alguns vestígios de quem tinha aberto... A porteira durante a noite. Os cães, eles se perderam. O caçador, ele não conseguiu. Em algum momento, os rastros, eles ficam muito confusos e a gente não conseguiu achar. Mas o que a gente achou no meio do caminho e no meio desses rastros, foi essa maleta aqui. Filha, não.
3: Neste tá muito puto com o um veterinário, tá ligado? Que matou os cavalos e todo mundo e essa porra toda aí. Eu dou um chute, sei lá, numa cadeira que tá do lado aí, Eu dou um chute de alguma coisa, meio descontando a raiva, Eu dou aquela respira fundo e, tipo, bem. Então ele tá envolvido com o mesmo pessoal O mesmo problema ainda A gente precisa lidar com essa infecção E acabar com aquelas criaturas E com esse veterinário
0: E aí, quando você fala isso Você escuta a voz do seu pai falando pra você Que criaturas, garoto As mesmas que mataram o seu irmão Descanse, pai. As mulheres estão ali no quarto Elas veem o pai do Neste acordado Elas saem correndo, desesperadas de dentro do quarto Gritando que ele tá acordado Que ele tá bem, pra avisar todo mundo da fazenda Elas saem correndo pela casa Descendo as escadas, avisando todo mundo E vocês começam a escutar o grito Delas, né, ecoando E distanciando de vocês Avisando todo mundo de que ele tá bem Mas quando você fala isso pra ele Ele olha pra você e diz assim Eu não acredito de novo De novo não Aqui, como? Isso já tinha terminado.
3: Deve ser o legado dessa família, velho. Vamos, você precisa melhorar lá, né? mas descansa. E daí vou sair do quarto. Tipo, vou, sei lá, tomar um gole de uísque um e descansar. E começar a tomar providência pra resolver essas coisas aí.
0: A proposta, né? Ele vira pra vocês e estão, gente, essa é minha casa. Esses são meus problemas.
3: É tipo isso. É isso, galera. <risos>
0: O Zarik, ele chega perto de você e né? ele diz, bom, né? se você precisar de ajuda com alguma coisa, eu vou fazer o possível pra eu te ajudar. Mas agora a gente precisa realmente mapear tudo isso que tá acontecendo e ver como é que a gente pode fazer pra tentar resolver tudo. Porque a gente precisa resolver tudo. Eu preciso ir pra capital. A sua missão vai ser procurar ajuda,
3: senhor. Deixa que o resto aqui a gente vai resolver. Eu mando os caras se prepararem... Uma carroça com algum trobo mais veloz, porque cavalo não tem, e vamos mandar alguém da fazenda junto com ele para poder avisar a capital. Alguém de confiança, eu ponho o nosso segurança e mais alguém junto
0: para ele. ele sim pode ser uma boa ideia, sim. E aí ele chega perto de uma mesa, e quando vocês chegam perto daquela mesa ali, vocês se sentam, e ele puxa um mapa de Namalcá, pergaminho que ele tem, ele abre na mesa, coloca algumas coisas ali presas, vocês começam a conversar e debater sobre isso, algumas pessoas trabalham na casa durante essa conversa de vocês quatro, chegam perto de vocês, abraçam o Nest, dão boas-vindas pra ele, agradecem por ele ter chego pra salvar o pai, e por ele estar tá ali agora, e as pessoas se sentem muito mais seguras, porque ele tá ali para poder defender elas, principalmente depois que além dele ter chego, ele já chegou salvando o pai dele, e é com essa cena de todos vocês ali reunidos conversando, debatendo sobre todos esses problemas, e lá do outro lado, o Azim caminhando no meio da floresta, indo em direção ao ponto dele de encontro determinado que a gente termina essa aventura Então, galera, se despeçam aí dos nossos ouvintes pela última vez para essa aventura do Bosque que a Luz. Ah, é isso aí, galera.
1: Aqui foi o Luke Stefano mais uma vez, usando esse goblinzinho safado do Azim que eu uso sempre. E vejo vocês em outras partidas aí. Gostei muito da aventura, foi muito legal.
0: E um, um beijo na bunda de todo mundo. <risos> <risos> uma parada que foi muito legal do Azinha é que, se vocês perceberem, o Luke ele não saiu do personagem em momento nenhum.
3: Sim. Ah, é, é louco.
0: Como assim? O Azinha é uma criatura egoísta. Com certeza. É uma criatura mesquinha. Ele trabalha sozinho pelos próprios fins e acabou. Acabou. poucas. Ah, mas ele teve um relacionamento legal com a gente. Ele vai gostar de voltar um dia. Teve, claro que ele teve. Mas foi maneiro, porque isso também mostra que a gente pode fazer personagens que tenham os próprios objetivos, eles podem cagar pra tudo que tá acontecendo, mas daquela maneira, assim, saudável, sem botar pra fuder com os personagens que estão na mesa, por exemplo. Uhum. É, porque ele não tá pausando com a mesa, ele tá seguindo a história dele. Quando no objetivo dele, ele olhou, finalizei meu objetivo, abraço pra vocês. Beijos. Mas ele também virou as costas pra vocês sem deixar ninguém na mão. Ele lutou com vocês até o último minuto. Exato.
3: Não e outro, Ele não vai esquecer que o, que o Alberto curou ele, que a galera tentou se ajudar e
0: tal. Espero que não, né? Até porque, ó, um <risos> adendo. O irmão de ferro morreu antes do Yurik. É. Se ele quisesse ter metido o pé... Ele já podia ter metido o pé aquela hora, e ele não meteu o pé, ele continua. Aham.
3: Uhum, inclusive, deu uma bela flechada do
0: Yuri. Exatamente, que dá aquela sensação que, tipo assim, pô, o cara é aquele lobo solitário. Mas na hora que tava todo mundo passando mal, ele diz assim: pô, não vou deixar todo mundo passando mal aqui sozinho. Vou dar aquela moral. Deixa eu tentar ajudar. Exatamente, entendeu? Então, tipo assim, de alguma forma vocês conquistaram o um Azim pra ele poder estar tá ali junto com vocês também, entendeu? Eu achei isso maneiro. Eu achei isso bem maneiro. Foi massa.
2: Então é isso, galera. Eu adorei a aventura. Foi muito divertido participar. Espero poder participar de mais aventuras. Então, quem fala aqui é o Anderson, Sou o host do Fagio Cash. Vocês me encontram em todas as plataformas como o tanto no Twitter, como no Instagram. É sempre bom estar tá aqui no Estação RPG. Quero poder participar de novas aventuras aí. Já deixei as ideias pro, pro Fábio pras novas aventuras. Então, é isso. A gente se vê por aí e espero a gente jogar
0: mais. Já tá convidado. Tem a mesa aí dos podcasters né? Que sim, a gente tá jogando sim. com o Bruno, com o Hector. E aí a gente já tá fazendo uma aventura que, na verdade, já deve estar tá até rolando aí agora que eu vilarei esquecido. O Angry não pôde participar dessa aventura por causa de falta de tempo, etc. É normal. São coisas que a gente vai adequando com o tempo, mas a gente espera, sim, claro, jogar novamente, jogar de novo, fazer novas aventuras. Porque esse é o maneiro da RPG e a gente quer manter isso. Sempre. Ó, obrigado, cara. É isso aí,
3: pessoal. Foi muito bom poder jogar com vocês, adorei a aventura, mas que tudo eu gostei muito dos personagens, acho que a gente conseguiu ir criando um grupo que realmente vai se formando do zero assim, se conhecendo aos poucos, né? Eu achei isso... isso foi bem natural, diferente até de algumas outras aventuras que eu joguei, que ela já vai se entrosando logo assim, foi indo aos poucos e e eu achei bem legal assim. Gostei de como terminou fico feliz que minha raposa continuou comigo e é isso, adorei conhecer vocês, jogar com vocês e vamos continuar no futuro aí com outras mesas, muito obrigado
0: ó, só um adendozinho, mais uma vez não sei se eu já falei isso aqui em algum outro episódio mas se eu falei, vou repetir uma das coisas que eu mais gostei também dessa aventura foi o fato de que a gente fez personagens diferentes, com objetivos diferentes, de lugares diferentes, e a gente não meteu todo mundo numa taverna <risos> onde todo mundo era amigo, já era um grupo antes, Sim. e foram fazer mais uma missão. Então, a aventura ela foi se desenvolvendo conforme os objetivos de vocês, e isso é muito legal, isso dá muita margem pro jogador poder desenvolver o personagem dele com mais liberdade, é. criar coisas diferentes e tal, e fazer o entrosamento de cada personagem. Porque se eu dissesse que vocês já eram amigos, vocês já saberiam com o Azinha do jeito que ele é, por exemplo, entendeu? Sim. Ele não largaria vocês lá. Ele faria aquele jeito de durão, mas ajudaria vocês e depois diria assim, tá bom, vamos lá pra casa do Nest, ajudar o pai dele e tal, né? Eu sinto que foi muito uma
3: série, assim, sabe? Tipo série de TV, ia tendo os núcleos separados, depois ia juntando aos pouquinhos. Sim. Né? Sim. A viagem do Axel e tudo mais. Eu achei bem sério, assim.
4: Eu achei bem legal. Cada um teve muita personalidade.
2: Mas o trabalho do mestre ajuda muito nisso, né? Sim. Sim. O trabalho do mestre inclusive elogiando o Fábio, né? Que misturou essa aventura aí, que... Conseguiu fazer esse rolê acontecer dessa maneira diferente Criar uma cenas bem Porque não é só a gente jogando também, né? O mestre conduzindo a história também faz toda a diferença Ah, mas
3: o
0: jogador é o que sempre vai ajudar, cara O jogador sempre
3: faz ajudar Pelo a <risos> gente deixa eu fazer batata direto aqui Porque a gente <risos> arrumou uma fogueira <risos> umas Porra, pior que, que isso é verdade, puta é Puxou uma fogueira, puxou umas batatas, nós sempre em volta e esquece do que tá falando Todo mundo parava pra comer, não era tipo um só, era todo mundo parava, era mó legal. Eu quero uma batata, uma batata. Ah, calma também, vai, vai devolver um
0: raposo. Não, mas maneiro, né? No final criou o momento da batata. Todo mundo lá juntinho comendo é. a batata. Depois de ter matado o vilão da aventura, <risos> entendeu? Tipo, matamos o vilão, vamos comer batata. Ficou até engraçado no final, né? Foi, foi ótimo.
4: Marca registrada. Marca
0: registrada, marca registrada, total.
4: E eu fui Bruno Muito obrigado Você que ouviu até aqui Muito bacana Mais uma vez Realmente muito legal Passar esse tempo com vocês Esses jogos Mil aventuras Mil ideias Mil coisas Me aproximar mais Dos meninos né? Tanto do Yuri Quanto do Luke Então muito bacana mesmo Além, é claro De criar mil coisas Na minha cabeça Tipo, eu acho que eu falei Em uma das aventuras passadas De tipo Qual seria o passado Misterioso do Axel, né? Por que, que ele se chama Axel Quem sabe Vem uns contos por aí Não sei Tô jogando, né Apoiam a estação Apoiam a conversa e aí vem Nossa, apoia o Contos aí, hein
3: Eu compro isso aí Apoio, apoia
2: Eu compro e leio Quero o Conto e quero a volta do Conversa Essa também, hein, amigo? Tô esperando Por
4: favor Por favor <risos> Eu tô pedindo aí, encarecidamente.
0: Não sei se nessa altura do campeonato já teve o episódio off-topic que a gente fez, né? O... Como é que é? O conversa é... é, a,
4: estação é foi, a estação é essa. estação é, é
0: verdade. O episódio <risos> off-topic que a gente fez aí, que é a estação é essa, né? Que a gente foi jogar e gravar umas das nossas sessões, aí o Doge não apareceu, e aí eu, Hector e Bruno ficamos falando lá, medos e de groselha, e... sobre RPG, e vida, e etc. Então, então virou um super off-topic da parada, estação é essa, entendeu, o episódio, <risos> é o Bruno já, entendeu, se inteirando dentro da estação RPG e aí...
4: <risos> Nós descobrimos que eu estou muito vai. mais na estação do que no meu próprio podcast.
0: É, atualmente, sim.
4: Isso é verdade. E pra 2022 vem aí o Estação Fajuta, é isso mesmo?
2: Ah, então a gente tem que fazer esse rolê acontecer, hein? <risos> Ó, tô... Tu... Ai,
4: gente. <risos> tem que
2: fazer, fazer acontecer. Tô desde o ano passado fazer engraçado. esse episódio acontecer. Uhum. Tô querendo, hein?
0: Vamos lá, vamos lá que vai ser bom. Vamos lá, vamos lá. Mas é isso aí, galera. Obrigado por terem participado dessa aventura junto comigo, por terem contado mais essa história. Eu me amarrei demais em cada um dos personagens de vocês. Todos os personagens foram muito legais. Eu sinto que os personagens foram muito únicos. Também acho que todo mundo curtiu de participar dessa aventura e então tudo isso é o que vai dando gás para mim que tô aqui do outro lado como mestre. Mas assim, curti muito essa aventura. Infelizmente ela terminou porque a gente sempre pensou que ela seria sim uma minissérie E que ela teria no máximo cinco episódios Na verdade ela teve um pouco mais, se a gente for parar pra pensar né? Já que ela quebrou uhum. em algumas partes Por problemas técnicos e etc Mas são coisas que acontecem, todo mundo tá sujeito a isso Todo mundo aqui veste calça de adulto, infelizmente Pra poder <risos> viver a vida né? e os problemas que ela traz Mas eu espero sinceramente que a gente tenha outras oportunidades Claro, de continuar jogando RPG fazer as nossas mesinhas de fazer novas séries então, o Yuri já sabe, né? Segunda temporada de Alguma Coisa Vem Aí. O Stefano já sabe Opa. que as aventuras aí, as on-shot do Tormenta 20 que a gente tá fazendo. E o Luke Stefano tá narrando. Vão continuar acontecendo. O Bruno também já sabe que tem o Vilarejo Esquecido que tá acontecendo também. O Angri já sabe que ele tá convidado, né? Porque o Angry a agenda dele ainda não encaixou. <risos> Mas tá convidado. Tá convidado, a gente vai bater um papo, vai ver aqui o que a gente pode fazer. Então, assim, RPG tem pra caramba se quiser jogar, só chega junto e vamos, porque é disso que a gente gosta e a gente com certeza vai continuar fazendo. E na altura do campeonato também, só deixando um recadinho aqui ó pra você que ficou até aqui pra acompanhar a gente, obrigado. A gente tá fazendo agora a liberação dos mapas de batalha que estão disponíveis lá na Dungeons, que é o dungeons.com estação traço RPG. E o mapa de batalha que a gente usou nesse episódio aqui, nessa aventura, com a Fazendinha, com o celeiro, Lá com o portão caído, todo ensanguentado e etc., vai estar liberado lá na Dungeons gratuitamente para vocês poderem fazer download e utilizarem aí nas suas aventuras, adaptarem da maneira que vocês acharem mais legal para poder usar nas aventuras de vocês. Então, qualquer coisa tá aqui ó, na descrição desse episódio, o link direto desse mapa de batalha. E tem todos os outros mapas de batalha lá também. Alguns mapas liberados gratuitamente, outros não. E esses mapas que não são liberados gratuitamente, claro, são utilizados para poder o podcast, então não esquece dessa moralzinha pra gente, como a gente tá sempre aqui junto fazendo essa parada acontecer, e é isso aí galera obrigado por tudo, tamo junto e vamos que vamos Aê, uhum. tchau tchau mais. Olá, falou. então é isso aí, ouvinte do Estação RPG, a gente vai ficando por aqui, obrigado pela sua audiência, como sempre todos nós estamos aqui te desejando ótimos jogos de RPG, e até o próximo Bosque